0: 说好吃的就是扇耳光都不想放嘛。我说走，我们俩去吃。我扇你耳光，我看你撒不撒口。去台湾的时候，我要去打假，你知道吧？然后我就后来我有一次在台北，我就叫朋友我说，我说我们去台中吧。他们去干嘛？我说我要去生煎。我说你脑子是不是有毛病？你一个上海人跑到台湾来吃生煎？那我说他说他是上海的那个正宗的生煎嘛。那我说我一个上海人，我要过去打打假。那个那么火嘛，那还有一家店还要搞下来。他们还就本事很大的，他去申请非遗了，申请下来了吗？对啊，他们申请下来非遗了呀。好
1: 会营销。对啊，就
0: 是他好像就是上海大概可能啊生煎里面他唯一一个有非遗的一个点。首先我要先那个纠正一下，那个叫奥马卡塞。我说成什么了？奥马卡塞，就是,是个什么玩意儿嘛？<笑><笑>他
1: 你看来泰迪平时吃日料<笑>吃的并不是很多啊，我我没有<笑>没有怎么吃过马卡塞。
0: 就意在日语里面，它其实发音叫苏洗，苏洗的话就是寿司的意思。每这个店前面有这个前缀的，就证明他们家是卖寿司的。做这个是做的好，就基本上都是做板前的。
1: 这个词我，这个字我以前一直以为是，就是这个店里有鱼的意思
0: 。不是，有很多人以前念这个字叫纸。我说什么纸啊？他说这前面旁边不是纸吗？我说大哥那叫意
1: 。欢迎收听身边人《身边人》，《身边人》是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目。但是录制到第四期的时候，我们迎来了一位新的主播，从四人帮变成五人团了。我们五位主播会定期和大家唠唠身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择。未来还会解锁更多有趣有价值的话题，希望听众朋友们可以持续关注，点击订阅。大家好，我是 Teddy， 身边人的首席男主播
2: 。大家好，我是柚子，身边人的第二位九五后主播。
1: 大家好，我是关
3: 灯兄，节目里最骚的男主播
1: 。打工人工作六天后，五一小长假总算近在眼前。假期咱们做点啥呢？吃喝玩乐必不可少。都说食色性也，吃本来就是一件很幸福的事情。今天我们身边人节目就请到一位资深美食达人 Pinky 来和我们几位主播一起聊聊上海美食及餐厅推荐，这个大家一定都会非常感兴趣的话题。这里要补充说明一下 ，Pinky 呢是我自己御用的美食探店专家，我是觉得“行走的美食地图”这一称号对他来说真的再适合不过了。据我们的嘉宾不完全统计，上海的餐厅他至少吃过有两千多家。所以本期话题会非常轻松，非常适合在休息时间反复收听。说真的 ，Pinky， 我们粉丝群有非常多工作在上海的听友，这一期要是在小宇宙上火了，节目里推荐的那些餐厅，很有可能因为你的安利，从此排队更久了。那接下来就把时间交给我们的美女小姐姐 Pinky 吧
0: 。大家好，我是探店资历34年的39岁老菜皮 Pinky。别人选择旅行目的地，先看有什么景点，而我是先看有什么美食。朋友常说给我打电话，我不是在吃饭的地方，就是在去吃饭的路
3: 上。哎 ，Pinky， 你刚介绍说你探店的履历有三十四年，所以你是从五岁开始就各种在外面吃吃吃了吗？
0: 可能也许更早吧，但我没有什么印象了。反正是有记忆开始的探店就是五岁的时候，那个时候一九八九年，东风饭店开了全上海第一家肯德基，我爸妈就带我去吃了。嗯，小时候从外婆家回家呢，明明一辆公交车就能到了，我只要说我们今天乘六十八号吧，大人就知道我想吃肯德基了，因为这样就要前后换三辆公交车菜然后呢，在中山公园吃好肯德基才可以回家。现在回想起来，在其他小朋友还在为每个月能吃一次肯德基兴奋的时候，我好像已经实现了肯德基自由
3: 。我的天哪，你小时候真的好幸福啊！我如果小时候老在外面吃，会被我爸爸打。哎，其实泰迪之前就跟我们安利说，我带朋友去吃饭需要找餐厅，就让我们去群里问你。
2: 这么说，我们今天这期的嘉宾真的是找对人了。那根据前期的节目设想呢，我们这期五一特别节目分主要分为三个部分。第一个部分呢，我们想要聊的是上海的本土美食。说到这里呢，这个话题的部分，我觉得自己有点小压力。像 Pink Teddy 还有关东兄，他们都是上海本地人。那今天在场的主播只有我是唯一的外地人，并且我还是个北方人，南北还是有比较大的差异的。所以我也是抱着一个过来记笔记，过来收听。我的这个节目菜单和美食菜单的心态来的。那我第一个最想问的问题就是，为什么上海人吃饭会讲究浓油赤酱？这个问题说真的，其实困惑我蛮久了。
0: 嗯，浓油赤酱看起来其实就很重口味，而重口味吧是庶民菜的一个普遍的特点。不过唐在以前价格很贵，所以当时乡下的庶民菜其实并不甜，反而比较咸。那本帮菜重甜这个事情呢，其实是乡下庶民菜近代市民化以后的一个产物。毕竟本帮菜起源是在旧上海的那个县城以及周边嘛，乡下菜的底色都比较厚。随着后面县城逐渐转变为为上海的旧市区市民化的一些改造，所以呢，所谓的浓油赤酱其实就是本地的乡下庶民菜传统的一个制造重口味的方式。其实上海本地以前酱油的生产还蛮多的，那很容易得到这个调味料，所以才有这样的一个做法。还有一种说法吧，是本帮菜其实是旧上海一个徽菜馆垄断餐饮而来的，也有一定的道理。因为上海的一个名菜，我不知道大家知不知道，香油鳝丝，其实它就是。是一个徽菜，然后徽菜呢，它本来也是一个浓油赤酱的特色，还有一个就依据是什么呢？有名的那个大富贵酒楼，以前叫做徽州丹凤楼，它做的就是徽菜和点心。后面是因为逐步扩大营业，改名了叫大富贵。因为上海是一个移民城市，各地或者是全国的菜肴都在这个地方进行融合、变化、升华。那就所谓嘛，街头巷尾皆吴语，数祖列宗半外乡。就我们其实上海人很多人说自己是上海人，其实一讲到祖籍，不是江苏的，就是浙江的
3: 。其实我听下来，我就感觉我自己是是阿迪宁<笑>什。什么什么什么意思、啊、就是我自己是个外地人
0: 。对，因为其实我们的祖籍好像都不是上海，虽然大家都会讲上海话，但是说祖籍要不是浙江的，就是江苏的，真的还就没有说是地地道道的上海本地人。那你们属于新上海人对吧？我们应该也不算新上海人吧，至少我们现在能说自己是上海人，毕竟已经经过了三代了嘛。
1: 还是比较土生土长，但是籍贯上面不会写是上海，就是哪怕读书的时候，嗯、呃，也很少班上的同学就是说我是正宗的本地上海人，因为上海还是比较偏海派文化的嘛
0: 。哎，对，那个我不知道黄金荣是不是安徽人啊？黄金荣
3: 好像说是安徽人，对啊
0: ，对，所以这个不就印证了一点嘛，就是那个上海菜、本帮菜是受了安徽那个徽菜的影响嘛
1: 。所以他据说他喜欢吃那个响油鳝丝是吗？对啊，
0: 我觉得因为可能就是<笑>。就是以前这个上海大亨黄金荣，他影响了我们很多东西吧。那浓油赤酱的话，它其实分为两个部分，一个就是浓油，一个是赤酱。那浓油它其实是指我们这个烧菜里面用的油。以前的菜呢，它基本上会用一些含磷脂高的一些，像豆油啊、猪油啊，这个、这个油它容易跟水进行乳化。那乳化的过程中呢，它就会要需要它一个拿捏精准。如果它做的不好的话，它就会变成油是油，水是水。其实我们现在上海很多菜，就是师傅手艺不到位，就会有这样一个问题。那至于赤酱，其实就是指一个那个红亮色，符合我们中国人一个审美心理的颜色。那红烧肉如果不放酱油的话，你们觉得它是什么颜色嘛？就。肯定觉得不好吃嘛。然后对于厨师来说，红到什么程度，它也是因菜而异的。其实我们的很多菜，它也不是说每一道都烧的红到发黑的这种感觉。那它还是要因菜而异，调制的恰到好处，它才是一个本事。好、啊、像统计下来是说，上海平均每人每年要吃掉 3.5 公斤的酱油。
1: 诶，说到浓油赤酱这个印象，其实我们粉丝群里也有很多的听友问过我，说为什么上海本帮菜多以甜口为主呢？其实，嗯，这个问题我自己解释也不是很专业，就是像今天问问 Pinky 这个问题
0: 。首先，我们是要知道上海菜的一个渊源。那上海菜就是沪菜，是苏浙的风味融合一体，继而成为了现在上海的一个主体的风味。本帮菜呢，就是我们那个上海菜的别称嘛，是江南地区一个汉族传统饮食文化的一个重要的流派。那所谓本帮，其实就是本地的意思。上海菜的烹饪特点呢，它是四季有别，以生煸滑炒。蒸、煨、炖和红烧建成，且汤汁浓厚、清淡素雅，浓油赤酱煎制。其实蔬菜和浙菜这两个菜系的特点都是偏甜的。那如果要究它的原因的话呢，其实是因一个是因为地理的环境，江浙沪地区它湖泊较多，而且有不少地方它是沿海的，所以呢它那个渔业的资源就很丰富。所以江浙沪地区大部分人都还蛮喜欢吃鱼的。那为了保留那个鱼的鲜味呢，在鱼的做鱼的时候，它加点糖就可以让鱼更加鲜。那做其他的菜的时候放点糖，那也可以让菜更鲜。那些鲜的让人赞不绝口的江浙的名菜，我不知道你们有没有听到过一个很有名的菜叫烫干丝？听过的。那个烫干丝里面其实很重要的一个调料，它就是糖。就在吃早茶的地方，你看到烫干丝，它上桌的时候，它是在干丝上面堆了一堆糖。然后那个再浇了酱油，这个也是一个原因吧。那接下来他可能还是因为江浙沪地区的一个历史的文化。那江浙沪地区它那个水运发达嘛，它不是在那个南北沟通的那个要道上面，所以其实长期以来就是商业还蛮繁荣的，然后富商云集，有钱人多了嘛，他们就要显示自己的财富，显摆。哎，对的，糖在以前其实它是奢侈品。就不像现在大家糖随便买，因为糖是要从甘蔗这里面去提取的嘛。那甘蔗它其实都是在比如说什么广东啊、福建啊这种很南方的地方它才会有。所以如果我们当时要有糖的话呢，它生产和运输的一个成本都很高的，它就变成非常一个昂贵的物资。所以你在做菜的时候加糖就是一个非常显财富的一个事情，可以说是那种低调的奢华嘛。那后来，那个糖的生产成本下降了，然后生活阶层也变动了。那人家富商名流喜欢吃甜的那个习惯，开始影响了我们本帮菜的一个口味风格。后面开始，本帮菜在那个就厨师他们在烧饭的时候呢，就会把糖开始作为一个重要的调料。后来在很多的本帮菜的那个里面，甜味就会非常的凸显
1: 。哦，原来是这意，这样意思啊，就是说原来有钱人他喜欢吃糖，但是慢慢的这个糖呢，它的价格就生产成本。下降了，所以慢慢飞入寻常百姓家的样子，更多的普通人就也能吃到了糖，所以慢慢的就是糖菜被融合到了，就是由咸变成了甜，是这样吗
0: ？啊，对，应该是这个样子。反正因为我看过很多这种介绍本帮菜的这种很多人写的东西、文章啊什么的，然后我看下来，我比较认同的几
2: 个点，我觉得就是我刚刚说的这个。原来他变甜还有这样一个历史严格在。那等我来到上海的时候，我已见到他已经是甜口的菜了。这个点我也是非常有感触。当时的室友他也是浙江人，但他跟我的感触也非常一致。他说上海菜怎么这么这么甜？我们之前在学校的时候，大部分的人，即便是浙江的、江苏的，那更多的还有一些北方呢，更会有这样的反馈了。后面也是我们经过了一段的时间，然后才习惯了。那刚刚 pinky 你跟我们讲了那么多上海菜的一些典故，你能不能推荐几家你比较喜欢的特色的北方菜给我和我的其他的一些外地朋友和我们一些听友们啊？就像我
0: 刚刚说的嘛，本帮菜它以前不是那个庶民菜嘛，所以那个每次人家外地朋友来上海出差啊或者旅游的，他们想要尝试一下本帮菜，我就会推荐一些比较市井的那种馆子，就像什么海金滋啊、永兴餐厅啊，然后牧羊餐厅，还有那个瑞福园和三菱本帮馆这些。但是呢，因为每家店我爱吃的菜又不大一样。那这里我就可以跟大家分享一下，我一般去会必点的一些菜。我如果去海金滋的话，我可能一定会点的是两道菜，一个是蟹粉蛋，一个是酱鸭
1: 。那个蟹粉蛋我太爱了，搭配那个年糕我会很喜欢
0: 。对，因为那个蟹粉蛋呢，就是现在在做的店其实也蛮少的。就是他们家还是味道做的还蛮好的，像其实他们家还有一道菜，就大家可能也都会点那个葱烤大排嘛。就是我是属于那种对葱烤大排极度挑剔的人，所以基本上葱烤大排还是只吃我们家自己做的
1: 。我以前比如说去市区打狼人杀呀，经常会点他们家外卖
0: 啊。永兴餐厅的话呢，我就蛮推荐一个是椒盐排条，一个是雪菜腰果这两道菜，我觉得就是做的不论从口味还是说从那个食材本身。生的话都选的还是不错的，我不知道那个泰迪有没有吃过这个店
1: 。前两个礼拜刚吃过，我知道他们家很久了，因为一直在大众点评的榜单上面，但是就是之前一直不知道他在那个复兴中路非常要往拐要拐一拐的那个小弄堂里面就没有找到过。刚好是因为有朋友就是他很爱吃百来元的那种上海菜，他说你吃饭就不会从来不会超过一百元，所以他就就提前预约了这家带我去吃了。我觉得他家的那个雪菜腰果。是特别好吃的，就是鲜甜香脆的感觉，尤其是它那个炸出来的雪菜，它口感上非常像那个炸苔条。有我当时吃的时候是有被小小的惊艳到，因为我没有猜出来，我朋友让我猜那是一个什么菜品，但我们都猜不出那是雪菜，真的还蛮。讨巧的啊，
3: 原来这个雪菜是炸出来的，对，这不像是我们这种放在粥里面的那种雪菜吗
1: ？啊、有点像那个台朝花生的那个口味它。它
3: 它
0: 它其实就是雪菜，它只不过雪菜放油里拉过之后呢，它有那个咸鲜，然、啊、后因为它出来就其实出品的时候，它还撒了点糖，对，就会就是有咸甜的口味
3: 啊。这个其实是上海菜吗？
0: 对我们上海菜其实不是有个菜叫台条花生嘛，它就是有点改良版的那种精致的菜，就它还是蛮好吃的。而且那个永兴的阿姨这个态度也蛮好，就平时有时候我因为我我应该算是吃了很多年永兴的人，然后阿姨也认识我，就有时候会说：“哎呀，妹妹啊，哪又来吃饭了？拿要吃啥菜啊？”
1: 听说那个老板娘是长得很像香港美女啊
0: ？其实还好吧，因为我看了那么多年也无感了吧。但是她人是很好，很 nice 的一个阿姨。
3: 哦，歌词呢？我五堂要去试试，
2: 啥啥啥啥，<笑>我说<笑>翻译一下啊
1: 、哦呃，我有一句那个口语词，我说我以后要去试一下。哎，他们家除了那个雪菜腰果之外，椒盐排条也是很 Y Y D S 的，很赞很赞，一定而且一定要趁热吃
0: 啊！对，他那个椒盐排条就粉挂的很薄，不像人家很多椒盐排条吃的嘴巴里一口的面粉，他就不会，就咬下去感觉就是咬到的肉
1: 。带我去的那个朋友说，这是他吃过的上海的馆子里面，就是椒盐排条这道菜里最好的。
0: 对，我也同意。
1: <笑>好多老人都会去这家，真的很有老上海的味道。那他家其实要去吃的话，必须要提前一两周去预订的，嗯，因为很难等位子。
0: 像瑞福园的话，我推荐的就是那个香油扇丝，他们家的扇丝用的那个扇段都比较粗。然后以前的话，吃这道菜还要提前预定的，你要先打电话说，我今天吃饭是要点这个菜的，他们才会去准备。也就是不是说那个很细很细的扇丝，他们不用的。这个菜我觉得还是他们家做的很好吃的一道菜。
1: 哎，瑞福源是不是经常有人推荐？我没吃过，是在茂名路那那家吗
0: ？啊，对的对的，它叫什么瑞福源，现在叫瑞福源联谊餐室啊。那
1: 有没有什么就是我去他们家要找某一个什么厨子做的这种事情
0: ？那倒不用，因为其实他们都是一些就是常年在那边工作的师傅嘛，他、嗯、每一个人都会有自己的拿手菜。还有一个店牧羊餐厅，我推荐的菜其实有点像宁波菜，就酒酿园子烧带鱼，<笑>因为其实。就是不是说了嘛，那个上海菜受江浙菜影响还是蛮大的嘛。这道菜我觉得还是蛮好吃，就是它那个有点甜，有一点点酒酿的味道。然后呢，那个带鱼的就很烧的很入味，这个我觉得大家可可以去尝试一下。
1: 哇，说到牧羊餐厅，真的勾起了我还蛮遥远的回忆。我有一阵子，嗯，在徐汇工作嘛，当时有一年半是出来租房子的。牧羊餐厅当时就是我在那块片区挖到的宝藏小店。它是在靠近华山路那边，是一家开了几十年的老店。我看到点评上是有收录了十六年，但至于它开了多少年，我觉得应该更更久。他们家店面其实不是很起眼，但是每次就饭点的时间我路过呢，都。会在排队。当时爱上他的时候呢，他还没有上点评榜。然后我因为。不不停地跟我周围小伙伴推荐，然后没想到第二年他居然就上了点评的榜单哦。这家店除了刚刚说的菜菜品之外呢，我会推荐就是椒盐排条、九香草头、松子鲈鱼和干煸四季豆这几个，我觉得也是不能错过的。我以前还会学弟学妹来就是上海的时候，比如他们想吃本帮菜，我就会带他们来这家吃
0: 。嗯，那你如果说你喜欢吃九香草头的话，我就推荐你要去那个三林本帮馆。三林本帮馆他们家的那个草头。我记得他当时的厨师吧，还出过一期电视节目，专门是去拍他。他就说，就怎么把草头少就炒得最好吃。你要他说什么？反正草头要控干水，把所有的调好像是草头在下锅的时候盐就已经放在上面，是一起进锅的。反正他炒一个草头三十秒吧，草头又嫩又有酒香，咸鲜味又很。就他们家的草头真的是很好吃，然后我以前是个不吃大肠的人嘛，我就觉得哎大肠好恶心，里面都是粑粑。就但是后来长大了就觉得这个东西怎么会这么香？就从我开始喜欢吃大肠开始，我就喜欢吃了上海一道名菜叫草头圈子。就小时候的时候就只吃草头不吃圈子，现在就这两个东西都可以进肚子了。所以三林本帮馆就是你吃，你如果不喜欢吃大肠的人，那你就点九香草头；你如果喜欢吃大肠，你就可以点。那个草头圈子，这个我非常的推荐
1: 。说大肠，我还以为我想到那个什么，嗯，九转大肠。
2: 九转大肠是九转那,那个山东菜,菜，是我们山东菜，那山东菜。<笑>可我
1: 现在也不吃大肠，我还但是草头圈子我很爱，但是我不能加大肠，就不习惯那个味道
0: 。不是你，你吃草头圈子不加大肠，你吃的就叫九香草头。九香草头呀，
1: 我就是爱这这道菜、啊。那你
0: 就不能说它是那个草头圈子呀？对啊，因为圈子贵啊，草头便宜啊。<笑>我不
1: 喜欢吃那个圈子，<笑>就很不习惯那个味道。哎，刚刚说那个三菱本帮馆，我也去吃过一次，当时带我去的朋友说，他们家之前还上过那。那个《舌尖上的美食》《舌尖上的中国》，对吧
0: ？啊，对的，对的，对的、嗯。所以他，他我记得他《舌尖上的中国》好像就讲的是套头这个东西、哦，是吧？对的。反正我就记得我之前是在电视上看过三林五宝馆这道菜。嗯
1: ，据说当时是现在的那个馆子的那个人的父亲上的那个节目，然后现在那个父亲我不知道是不是还在世，反正后来传给了他儿子。嗯。
0: 对他现在好像还有一家分店吧，我估计也快关了吧。他那话像在邵家楼又开了一家。
1: 邵家楼不是去装修了吗？最近
0: 不，好像好像还没关邵家楼。哦，对
1: 。那我们那个之前说那家小笼包店什么时候约一个
0: ？<笑>我们可以可以去一下、嗯。那个两位同志，他你们喜不喜欢吃红烧肉
1: ？还可以哦
3: ，红烧肉讲到我有一个比较喜欢的一个馆子，一个叫老集市。啊、我觉得他的那个、啊、什么呀，你们怎么这个反应？我觉得他那个红烧肉还是挺对味的
1: ，好吧？
0: 不是，这就老吉市就是这个就是红烧肉嘛，甜不甜，咸不咸，这有什么好吃的呀？
1: 老吉市有好吃的东西吗？我想就
0: 是没有啊
3: 。那个香油鳝那,那红烧肉，如果你们觉得不好吃，那我觉得香香油鳝丝也很好吃啊。他那个这种胡椒啊和那个葱花拌在一起啊，我感觉很击中我的心巴。
0: 他们家香油鳝丝是黏糊糊的那种，就是磷粉放多的感觉呀。
1: 我当时因为慕名许久，就是也是种草了很多年，然后当时跟一个嗯、呃、朋友一起去吃，当时印象很差，然后那家店当场就被我吐槽了
0: 。就老吉是，我就讲讲一个很搞笑的事情，就我以前。第一次见我那个有一个闺蜜，就是我朋友介绍，我们正好一起一起出来见个面。我们本来是约的喝茶，那正好卡上饭点，然后就说要请大家吃饭。我们当时因为茶馆就在天平路上面，那天平路上不就有家老集市嘛？对啊，对啊，那个不就原来最早的那个老集市就是那。然后呢，就是他就说他要请我们吃饭，然后他选的去老集市。那那个我们一起在场的呢，其实还有一个是上海人，我们俩就互相看了一眼，翻了个白眼，但又不好意思说，因为毕毕竟第一次。见嘛，那人家要请客，那人家说要、啊、去吃这个，那我们就只能跟着去了。结果跑去吧，反正吃了一堆菜，然后我们也没有什么反应。反正我就记得，就那时候还有什么葱油鸭片鱼头啊
1: 。哦，有的。哦，那个那个
0: 东西真的就是葱油为什么吃不出的。这个葱嘛，还炸的焦不拉几的,的，苦哈哈的这种的、嗯，反正就没有人说好吃嘛。然后，因为后来跟我这个闺蜜就关系越来越好之后呢，我就开始带她吃我喜欢吃那些馆子，之后就她再也没有去过老集市这个地方，她也不会。在说要带他朋友，如果来上海一起去的话，要去老集市的，因为他是个兰州人嘛，他一直会说，那么阿拉桑阿拉是雅迪宁呀一个，然后就说不知道上海有什么东西好吃，就是人家都说老集市好吃，他就觉得那可能就是好吃的上海的本帮菜。然后慢慢的开始接触的多了之后，他就说哦，那我也不要去吃老集市了。
1: 那家店属于我吃完一次就不会再去的，就是我一直纳闷他家怎么一直还能在榜单上面嗯、呃，说到就是本帮菜，我还想推荐一家叫九九小炒，它是开在老西门梦花街的，属于老城区小巷子里的宝藏小店。嗯、呃，是那种属于比较典型的苍蝇馆子嘛，它那生意非常的好，但是就是店里面只有三四张桌子，所以就是必须要提前提前预约，否则你就要等一两个小时。他在等的时候呢，会给你一个小本子。然后你要给你一支笔，让你把想要吃的菜给记下来。他们家真的划算到我们以前四个人吃吃了一百四十八，我记得，所以平均下来其实一道菜不超过二十块钱。嗯，我比较推荐他们家的一个是椒盐排条，肉质扎实啊，酥脆现炸的，属于必点的招牌。然后另外就是在点就是椒盐排条的时候，你可以再选一份一个酸辣汤，是超他上的那个菜的量非常大，呃，加一碗，然后吃下来很开胃。然后还有就是他们家的鱼香茄子啊、呃，这是我比较推荐的菜。哎，你刚刚在说什么呀 p 贴。你
0: 推荐菜只是因为它价廉，那个物美嘛？这个物美，我还要打个问号的那种。就九九小馆，我之前也看到，就是点评上有很多人在写嘛，然后说什么便宜啊，什么呃物价一下回到多少年前这种感觉。但其实就讲白了嘛，你你如果自己做饭，你就知道嘛，这些食材本身的它成本就是放在那里的。所以这种东西嘛，它太选的食材就不是特别的好。那它这种如果再把调味调一调，他。其实就是去压一些菜食材本身的不新鲜，所以我如果是我，我真的是不太推荐。我觉得可能近几年大家都蛮喜欢往老西门那个角上跑，好像什么文庙菜饭啊什么的，就都想要去追忆的。我也不知道这些人在追忆什么，你小时候根本就没有去过这些地方，你在追忆个啥？
1: 你说起这个的时候，我想起那个梦花街馄饨也之前一阵子很火嘛。我当时第一次去吃的时候，我觉得还蛮蛮好吃的。但是因为我家里人原来在老四门住，我就问我爸说：“哎，那个梦花街馄饨你知道吗？”他说完全没有听说过。
0: 对啊，所以这样，就是就所谓的一些老字号，真的就是你们这些年轻人在那边炒出来的老字号，就是我们这些年纪大的以前根本就没有听过。就就还以前不是以前什么赵州路的耳光馄饨，那叫耳光馄饨，不就是说因为好吃的那个,、啊、对,吃个吃对吧？我吃过，说好吃的就是扇耳光都不想放嘛、啊。我说走，我们俩去吃，我扇你耳光，我看你撒不撒口
3: 。<笑>我这边插个话，等会帮我帮我把那个我的老集市给删了吧，我怕我外地同学听到这一期要打我
0: 。
2: 那不要，那不要。那要留着，要保留下来，要保留原始的
1: 那个九转大肠的味道。<笑>
0: <笑><笑>那那那对啊，那所以讲红烧肉，如果其实讲红烧肉，我觉得就有一个店是肯定要提的呀，圆圆。圆圆和那个
1: 新圆圆是一家吗？对
0: 就是圆圆啊，他、哦、就叫圆圆。他以前我我记得很清楚，就是我刚刚工作的那些年，但凡有人来上海出差，我们公司请吃本帮菜，永远是去圆圆。那我那个时候还觉得说，为什么一定要吃圆？但其实现在反过来想想，其实圆圆别的菜我不去讲，红烧肉的确做的是还不错。然后还有一个菜，上海人都知道，我不知道柚子有没有去。过。那个叫顺丰大酒店
3: 哦，那个知道，有时候点外卖也会点他们家的
0: 啊。对他们家其实红烧肉做的也蛮好的，就是那种炒糖色呀，然后包括他用的肉什么都还蛮好的。我觉得价格嘛也不贵，满几个人去吃也行，或者就聚会啊人多也可以。老人家应该蛮喜欢
1: 的。顺丰原来日月光那边是不是有一家、啊
0: ？顺丰有好多店，就顺丰的话，就是真的就是应该说是叔叔阿姨的天堂。
1: 对对家
3: 里就是这种一般的聚会，他们亚瑟阿姨一直要喜欢去顺丰的
0: 。啊，就我我公司那边有一家顺丰，就我们有时候中午说，哎，实在不知道吃什么了，我们说那就去顺丰吃点吧。跑到那边一去一看，然后他说不好意思，要等位一小时。然后我们一看店里面坐着全是叔叔阿姨，出地铁就会看到叔叔阿姨说都是说省风的
2: 吧，然后就过去了
1: 。确实勾起了我以前的回忆，就这个名字好古早啊、哦。
2: 你们刚刚说的这些，我还真的是都基本没有吃过。但是刚刚提到那个三林的本帮馆，我是听过的，我一定要去那儿去打卡这家店。那之前的时候，我因为比较偏，我之前读书是在嘉定的，是有过一家本帮菜叫张太和，我跟我的室友同学们然后一直去吃，但是也没有什么特别有代表性的菜。你们说的这些呢，我一定会慢慢的去打卡的
1: 。哎，对了，柚子，你喜欢吃生煎吗？
2: 我还蛮喜欢吃生煎的
1: 。其实我们很推荐外地的朋友来上海，都要尝一尝生煎包。那说到这个生煎包，很多人觉得小杨生煎是上海最有名、最正宗的生煎嘛。但是其实他们家味道还蛮一般的。那 Pinky， 你知道上海最正宗的生煎是哪一家吗？
0: 小杨生煎肯定是跟“正宗”这两个字完全沾不上边的，好吧？<笑>那上海最正宗的生煎包嘛，我肯定是推荐云南路那个大湖春的呀。那我就很多人肯定会来说我的，说这个什么什么东西啊，这么难吃的啦，一点汤都没有的，干巴巴的。但是其实那个生煎包大湖春，我觉得它才是真正的那个上海生煎。那可能柚子不知道，但是像关灯兄啊、teddy 他们两个是上海人，应该都知道的。我们从小到大叫生煎包，都是叫。桑寄母的，
1: 桑寄母的，对吧？生煎馒头嘛
0: ，所以呢，为什么我会推荐大户村？应该也是基于这个原因。生煎它其实是起源于元代的，在明清的时期呢，它盛行于那个江浙沪地区。然后呢，上海是在上个世纪的三十年代开始进行一些商业化的经营，就此后呢，就风头就压过了其他地区，就会变成是一个上海的特有的一个东西。说起那个上海的生煎馒头呢，其实最有名的、老里八糟最早的那两家，浙江路上有一个叫罗春阁的，还有四川路、汉口路那个转角上有一个叫大湖春。据说这个这两个店的老板是同一个人，叫什么唐妙全啊。但是后来也有人说这个两个店的创始人是不一样的。那如果说大湖春好像历史就要追溯到1932年，大湖春它那个生煎是不放肉皮冻的，就是肉馅就很紧的那种，吃的时候嘛也没有。汤，但是它就不是那种干巴巴的感觉，它这个是属于那肉心帮和清水生煎的一个手艺。那罗春阁它的那个生煎呢，就是皮薄，然后汤多，这是它的特色。那吃的时候嘛，就要咬一小口，就吸一下它那个汤汁，就像我们吃小龙那个样子嘛。它就是一个汤兴帮和浑水生煎的一个手艺。那这两个种手艺呢，它是延续至今，就是上海现在生煎的两大流派的一个源头。然后其实也就让这个说有两个创始人的这个说法，也好像有了一个佐证嘛。那我先说说那个清水生煎和那个肉心帮的一个手艺。清水派呢，它其实是上海那个传统老店大湖村为代表的，老上海人肯定都吃过的。那个清水派也是被上海人认为是最地道，然后传统的一个上海生煎，这也是上海人心目中最地道的滋味。大湖春的清水派生煎呢，它皮用的是发面，收口是朝上的，然后它皮比较厚，那个肉馅它里面是不放那个猪皮冻的，所以呢，它汤汁比较少，但吃起来就不油腻，比较清爽一点。它因为用的是那种发酵的面团嘛，就更加的蓬松一点，然后那个面皮的那个面粉的香味也会就跟那个肉的香一起是融合的，会比较好一点。贴近锅底那个也是比较焦的焦黄啊，酥脆这种，吃一口就很回味无穷，我觉得是越嚼越香的那种。反正很多人也是觉得它是正统的嘛，那有人也就吐槽过说什么清水就是吃馒头嘛，我觉得这个吐槽反正蛮有道理的。反正我们上海人吃的生煎就叫生煎馒头，我觉得没有没毛病呀。那还有再就是那种浑水派的那个浑水生煎汤型帮的，那浑水生煎它其实就也是一种老式生煎，但是它做法是什么？苏北做法，苏北人做的，他用的那就是那种半发面的，然后它是猪肉加肉皮冻，它皮薄底脆，就是一定要有那个汤。就以前罗春阁就是这样的。那浑水派生煎，它其实就是主主打的就汤汁丰盈。然后因为它生煎又是半发面的嘛，那个皮薄，然后汤多，吃下去一口就爆浆了，因为里面放肉皮冻。那肉皮冻在高温下面，它就化开来了呀。但是就吃这个东西呢，就一定要趁热吃。如果你汤冷掉之后呢，它就变得很油腻的，就不好吃了。所以它就是对那个你吃吃的时间点就会有一定的要求
1: 。哎，我是浑水派的，我喜欢吃带。汤汁的生煎啊，原来我是苏北人啊
0: ！不<笑>是你，你吃浑水派，但我要告诉你啊，不是你喜欢吃小杨生煎吧
1: ？还可以、欸
0: ，小杨生煎它不是浑水派呀，它一派都不派呀
1: 。那它里面还是有点汤汁的呀。它
0: 小杨生煎为什么我说它一派不派？因为小杨生煎的面是不发酵的哦，它是不发的面，所以你说它有浑水派那个肉汤，但是它又没有浑水派那个半发面的这个工艺。呃，所以小杨生煎，我说它不是正宗的，就是这个原因，不沾浑水派，也不沾清水派。他一派不派
3: ，哎，根本，你是怎么知道这么多的呀？我真的有点感觉我也挺混了，我这个上海人。
0: 呃，这个给我科普这个东西的是个台湾人啊。我不是喜欢吃嘛，我也喜欢看一些吃的节目。我有一段时间，因为我可能是因为台湾朋友非常多，那个时候我看有一个节目叫什么《进击的台湾》，里面他就介绍说有一个呃上海的中医师，然后因为去台湾什么交流演讲，然后因为喜欢台湾的美食，他就留在了。台湾，但是呢，又因为他很怀念他外公做的什么生煎，所以他因为又说什么从小耳濡目染，就在那个台中开了一家生煎店，什么要传承上海老技艺啊，怎么么的。他那个时候的做的呢，就是这个浑水派生煎，因为他照他那个视频里面出来就那种薄的，就跟小洋生煎一样的嘛。那那个时候我就觉得说什么乱七八糟啊，那我去台湾的时候我要去打假，你知道吧？然后我就<笑>后来我有一次在台北，我就叫朋友说我说我们去台中吧，他们去干嘛？我说我要去生煎。他们说你脑子是不是有毛病？你一个上海人跑到台湾来吃生煎？<笑>那我说，他说他是上海的那个正宗的生煎嘛。那我说我一个上海人，我要过去打打假。然后呢，跑去之后，就是人家老板真的会讲上海话的，你知道吧？就真的是个上海人。大概那个时候他好像已经五十几岁了，比我们年纪也大蛮多的。然后聊啊聊的、啊，我就说他就给我讲什么上海生煎有分清水浑水啊什么什么的。后来他给我讲了很多，我回来自己在上网查了很多这种资料什么的，的确就像他。说的这样的嘛，结果我去给人家打假，人家便帮我上科普了一个，
1: 这是一个吃货打假结果被教训的故事吗？啊，对的。哎<笑>，台湾也吃小龙，呃、啊，小那个吃那个生煎包吗
0: ？是呀、啊，台湾，而且台湾后来我才知道，台湾真的也分清水浑水的。台湾有个也有那个清水派生煎的，就跟我们大湖村很像，叫高记。他之前还在上海开过店，开在了非常这个高档的 K 幺幺里面
1: 。K 幺幺里开生煎包、啊，对
0: 他，他开在 K 幺幺里面。我还带我朋友去打过卡，因为我在台湾吃过高级，我觉得还蛮清口，蛮好吃的。结果他在上海开的，我觉得什么鬼，不好吃。<笑>
2: 但是我了解下来，好像小杨生煎知名度比较高哎，可能是营销做得好还是怎么样？所以我很多朋友如果从北方来上海找我玩的话，我都会带他们去吃一下小杨生煎的
1: 。小杨生煎，我我上次听那个播客说是被初代的网红阿南带火的
0: 。哎，对对对对，就是那个什么新上新上节目那个人气美食
1: 。哦，你、那个、好遥远的节目啊、哎！对的，就
0: 是因为其实小杨生煎以前开在吴江路上面的，旁边就是那个上海电视台。然后那个他们以前探店就是以电视台周围先开始的，就我记得那个时候阿南去介绍说小杨生煎多么多么多么好吃，然后呢一开始还没有那么火，我去吃过一次，我觉得哎还蛮好吃，就是汤也蛮多的，什么什么皮也蛮脆的，我觉得是蛮好吃但是后来不是他那个就越来越火嘛，就上海人就。人来疯嘛，你去吃我也要去吃，结果他们来不及做了呀。就后来因为我不说他面是不发酵的嘛，我去吃，后来吃到后面就什么粘牙的啊，什么都来了，就觉得不行了。那现在因为他小洋生煎是都都那个工厂化的嘛，都是厂里做好然后统一配送的嘛，就觉得可能相对这、那个。品质能稍微保证一些了吧？钱的话真的是这个这个初代往后后面有点做砸掉的感觉，但它牌子起来了呀。嗯，以前上海人多聪明啊，哪个牌子一火马上注册，对吧？以前又不是连锁店了，就这么一家店呀。我
1: 记得那个时候就是亲戚朋友带吃小杨生煎还是一个蛮时髦的事情
0: 啊。对啊，那那那其实就是他不是小杨生煎什么那个那么火嘛？那还有一家店还要搞笑来，他们还就本事很大的他去申请非遗来。哪家、啊？那个什么东泰祥，你吃、啊、吃过吧？
1: 他还是哦，我听过这个新闻，我知道啊
0: 。东泰祥他很妙，啊，他东泰祥呢，他就是那种，就是他把清混搞起来了。他发酵面皮，他是浑水派的，他半发面。然后呢，它里面的芯子又是做的是像跟大湖春一样的，没有汤的。他就用这个东西去申请了个非遗，我觉得他们脑子很好很好的。申
2: 请下来了吗？
0: 对啊，他们申请下来非遗的呀！好会
1: 营销啊！对啊，就
0: 是他好像就是上海大概可能这个小龙里啊生煎里面，他唯一一个有非遗的一个点
3: 。哦，那个，那我这个要去试试的
0: 。我觉得如果你喜欢吃小杨生煎这种汤多的嘛，可以去试试什么蔬菜记啊，还有什么小燕，还有阿德啊，这几家，我觉得都比小杨生煎好吃
1: 。我要去试试，我是喜欢汤汤水水的呀
0: 。啊，就是喜欢汤汤水水，我觉得这几家就可以去试一下。那我反而是碳水爱好者，所以大壶春是我永远的爱。
2: 说到这个汤汤水水啊、哦，我有一个小的疑问的点，就吃那个小羊生煎的时候，或者类似的那种小笼包的时候，里面不是有那个汤汁嘛？它有没有什么正宗的吃法？这样的说头是要先叫什么？先喝汤面更香的这种感觉，还是说一口连吞？这里有什么讲究吗？
1: 哎，我不是这样吃的，我是把它咬一小口破皮，呃，当然我事先会先蘸蘸个醋。那蘸好醋之后，我会就是先嗦一小口，把那个汤汁一点点就是喝掉。之后再去裹着那个肉和皮一起去吃，是这样吃的啦
0: 。那我我就不是的，我是跟你其实有点像，就是说大湖村这种就不说了嘛。那如果像吃这种小羊啊，或者我说什么阿德这些的话，我基本上就是其实跟我吃小笼包差不多的。我一般就是先小咬一口，拿一个勺子把里面的汤倒出来，然后呢，这样的话就它汤不是很烫了嘛。就可以把那个汤喝掉，汤喝掉之后呢，然后就蘸醋，让那个醋呢顺着那个我咬的那个小口流进去，最后就一口连皮带肉全部吃掉。但还有一种人，就你不知道你有没有碰到过这样的人。就他直接就在醋碟里沾一下，整个往嘴里一丢，然后咻一下，汤就飙在你的脸上了。<笑>
1: 你有碰到过？有的有的、哦，好，好多啊！
3: 很多那种外地朋友来上海的时候，他们一，我就是比较坏，我不想教他们怎么吃嘛，我就看着他们出洋相，然后他那个汁就会飙到我
1: 的衣服上面，我心里边默默想你好会吃啊
0: 。<笑>我以前还有有就有有一次，反正跟别人去吃，也是吃小龙要不要吃生煎的时候，这个人就这样，就是一口咻一下一飙，然后就他也没怎么样，他没什么事儿。然后全标在我衣服上，我妈回去还跟我说：“你怎么每次穿白衣服出去都要把衣服弄脏呀？”我就跟我说：“不是我弄脏的呀，是别人溅我身上的这种。”不过她这种吃法可能遭殃的都不是她自己，最多就天花板，我觉得可能会烫坏掉吧
1: 。我觉得就是两个人都可能会被标到啊，因为她的汁可能四处溅下来，她自己衣服也会就是脏、啊。那他自己可能
0: 溅的不多呀，因为她那个口收在自己嘴里嘛。但烫肯定是会被烫到的吧。<笑>
2: 还蛮有意思啊！这个突然想到那个吃火锅的时候点那个丸子，有一个撒尿牛丸，哦、那个也是比较容易咬完了之后流的。哪里。有一阵子
1: 我也不知道那个怎么吃，就很容易溅出来。
2: 我好像没
0: 有见，因为我知道它会见，但我就是会很小心，但总归会被烫到。
1: 对它，他因为那个我就是因为怕烫，然后我就不知道该怎么吃，它一咬它就飙出来。
0: 因为你永远不知道它那个心到底在它哪个位置上，<笑>你总不能一小口一小口。<笑>但你说你撒尿牛丸不爆浆不标汁的话，好像也就没什么意义了吧
2: ？也是缺了点什么。言归正传，我们刚刚聊了那个生煎呀、小龙啊这类很具有上海特色的面食，作为北方人，对面食也真的是非常钟爱的。那你们有没有比较上海特色的、比较正宗的面馆可以给我推荐一下？我后面慢慢的去打卡。那我我从小就喜欢吃猪肝面。那如果是猪肝面的话，我肯
0: 定首推就是宝泰面馆
1: 啊。这个面馆之前季森东专门有一期节目还吐槽过哎。
0: 切，那我这期节目我也听过的呀。那他还推荐那个什么炉香记嘞？炉香记这么难吃的店？我听他那个节目，他好像就是说什么，他吐槽的点是说这个面很油，店里面很脏，什么阿姨态度很差，还说什么不能用手机支付啊，什么一堆有的没的嘛。那很油这件事情，我是我是承认他很油的，因为我以前上班的时候还买过他们家外卖，就是因为人店里人太多，来就坐不下嘛。我们就有一次冬天的时候就去店里面买，直接打包，打包好自己拎到公司，结果这个面拎到公司大概五分钟的样子吧，上面已经积了一层。成白油了，但是它不是就恰恰的证明了浓油赤酱的浓油嘛？它就证明它是很正宗的一个干的烧法呀，才能做到这个油走了五分钟它就结起来了呀，对吧？然后你说就撇除这些不动嘛，我们不要去考虑那么多综合因素嘛，只是说面的话，我觉得它是很好吃的，至少我爸也觉得蛮好吃的，因为我爸从小是生活在卢湾的，他就老卢湾嘛，然后他小时候就已经在吃宝泰了。
1: 他也要返黄复卤吗
0: ？对啊，就其实就是这么说嘛。就是我觉得其实这个东西蛮主观的，但至少我觉得它很符合上海的一个特色，浓油吃酱。但卤香鸡，我就感觉酱油差了那么一口
2: 气。那我回头去看看，自己吃过才能知道这个东西还是比较主观的。
0: 哎，对的，而且上海好吃的面好像都集中在卢湾和黄浦。就还我还要推荐就是那个燕荡路的味香斋。
1: 啊，这不是我本来要推荐的吗？那
0: <笑>、啊、这个这个应该上海人都吃过的吧？<笑>那个味香斋的麻酱面、啊
1: ，他们家是有上过那个米其林的候选采采榜单上面的。吧
0: ？我都我就没有米其林的时候就已经吃了不知道多少回了，它是真的好吃的麻
1: 酱面。对
0: 的对的，就因为其实上海麻酱面店们就一个像他，还有一个什么沧浪亭嘛。就苍王亭就永远觉得跟他差那么一口气。你说不好吃也不至于，但是如果能选择的话，我肯定就会去吃味香斋的。味
1: 香斋的那个环境看上去真的很普通，吃的时候才真正有被惊艳到，因为真的排队要蛮久的呀
0: 。因为味香斋店很小嘛，就那个雁荡路进去还要走两隔楼梯下去的，就反正这个店就蛮小的。但是因为店小，但是东西好吃啊。然后那个我一般都会什么一个麻酱面，然后配一个咖喱牛肉汤。炸猪
1: 排会点吗
0: ？炸猪排我觉得。他们家倒一般啦，然后可以点那个腊肉浇头，那个腊肉浇头拌在里面很好吃
1: 。哎，离味香斋不远，还有一家叫顶特乐的，我也可以推荐一下。那个雪菜小黄鱼味面，我觉得也蛮好吃的。嗯顶特乐啊，嗯，他家的粥也还不错。粥也也有啊，就都有。
0: 就我觉得顶特乐他火，好像是因为他当时在淮海路那个位置呢，相对比较中间的位置啊。好像关键他开得很晚
1: ，对，大概要两点还是四点对。
0: 但是你知道吧，顶特乐因为就是打的这个这个东西打火的，因为以前就是淮海路这种地方房租贵嘛。就很多人他也不会开到那么久，就是我们以前好像我在淮海路蹦完迪、唱完歌，就会到那边去吃，<笑>嗯、因为没有别的店可以去了，那我们就会往那个地方跑。
1: 对，它离 t e x a 华那个 t e x a 海蛮近的。那
0: 个时候没有 t e x a 华海，有顶特的时候，啊啊、t e x a 华海不,不知道在哪里。是 Texas
1: 一个是离 Texas 华尔近，还有就是它边上不是有 TX 华海,海嘛？那边有那个蹦迪蹦迪的店嘛？所以开
0: 顶特的时候，那边还是什么华庭，还,还是华华庭衣饰单来，还是日本人的商场来？哪有哪有这个什么 t x a 华海什么事、
1: 啊、<笑>反正我知道这家店老外经常去、
0: 呃、然后那个什么易桂河，易桂河有一个那个标准吃法，就是我反正我。是怎么吃的？就是它是阳春面，它一柜盒你可以点一个阳春面，然后加一个咸菜，再加一个黄酱，这三个就很好吃，加起来。它那个咸菜呢，有点像宁波做法，就有点咸，有点甜，反而放在那个阳春面，我觉得就是一种苏式面加上宁波浇头的感觉
1: 。听说很有意思，我要去试一下
0: 啊！对，要要去就赶紧去，因为那边好像动迁了，我不知道它以后会搬到哪里。在
1: 哪里啊？
0: 它在那个吉安路上面，就离以前大长面很近的。很近很近很近的，吉
1: 安路是黄埔吗
0: ？对，吉安路是黄埔，哦、就离老西门也很近的。我觉得你可以去尝试一下，趁他还没有搬家之前
1: 。我觉得五一可以去一下
0: 。啊，对，我可以可以去一下。哦，但他们家那个，他们家收服务费的啊，就我不太理解的一个原因，就一家面馆收服务费，关键我没有接受到任何的服
1: 务。哎呀，都要动迁了，收什么服务费的？他
0: ，就他以前没有的反，反正就这几年，反正开始收服务费了，我就蛮奇怪的。我那个时候去点他们家刨冰，他也要收我服务费。我说刨冰你就给我一杯东西，我自己在那儿倒一倒，给我服务啥的嘛。嗯<笑>，然后百分之十好像是
1: 。哎，说起来，上海人还喜欢吃那个蟹黄面，你有推荐吗
0: ？蟹黄面啊，蟹黄面我我吃的比较奢侈一点。我不单吃蟹黄面，我喜欢吃所有东西都混在里面的那种。有家店叫蟹尊苑，他们家有一个什么至尊巨无霸，它里面就是有蟹黄、蟹膏，还有什么蟹腿、蟹肉、蟹钳五个部位的肉，拆了五份出来。
1: 这一份应该很贵吧？多少钱
0: 啊？八八八吧。但但你要这样想，你这一份就正常，它是说两到三人分。我觉得这个至少得四个人分，不然胆固醇真的是有点爆表的那种感觉。因为它以前好像是份。这个巨无霸，然后是配了两碗面。我基本上，如果我上次跟我哥嫂我们三个人去吃的时候呢，是一人。要了两碗面，拌到后面就是说，哎，你你多加一点，你多加一点，就是大大家已经开始在让了，<笑>因为都觉得自己吃完了这一天这个指标会上去的。但它真的很好吃，因为很少能吃到，就是他把所有的部位给你细分出来的。我觉得这个还是很很值得去试一下的。这、这个好
1: 像蛮少见的
0: 啊，对，就是这个这个他好像是上海第一个在这样做的店吧？哎，他们家有自己的蟹肠，所以做的就是那个蟹的品质就比较好一点。
1: 嗯，相比来说平价一点呢，我会推荐玉鑫记。上次去那个威海路附近吃过一次，嗯，一百来块，我觉得还蛮好吃的。
0: 玉鑫记嘛，因为它也是老字号嘛，就就品控什么都做的还蛮好的。但是你想嘛，你一百来块钱吃一碗这个那个，如果四个人分合下也就两百多，咬咬牙也是可以的嘛
1: 。哦，还想推荐一家面馆，叫腊肉面大王，是开在天平路上的。之前有一些明星也会过去，然后他们家就是一碗面也就二十块不到，再加点浇头特别好吃。
0: 吃过哎、嗯，但觉得他面条做的不太好，就是比
1: 较平价，因为周边的老邻居可能待了住了几十年的人，都会经常去吃。
0: 因为我吃面就是一定要浇头也好吃，面条也要好吃。
1: 他们家原来呃进去的时候会有一一幅一幅照片，是赵薇，然后她抱了一个小孩，就是好像来这边吃过，然后这个明星的名字可以把他逼一下、啊<笑>嗯好。好像
0: 很多上海的这种店都喜欢拿明星来过那个贴张照片嘛
1: 。那毕竟明星去过，确实还蛮。那明星去过不代表
0: 他好吃呀、啊。对吧，不啦？明星也有很多不懂吃的人呀
1: 。反正这家我还是比较推荐，还蛮好吃的。呃、嗯，我我之前是这样做的，就是嗯、呃，有一个理工科的出身的同学问我说，嗯、呃，他请朋友吃饭要便宜一点的，我就会推荐这家。我会问清楚啊，我说这是一个什么样的场景，就是要请谁吃，然后发现就是对方也是一个不会很讲究的，就是比较接地气的男生，就会推荐去这家。
0: 你人家请吃饭，人家,人家请吃面，太过分了吧。就是
1: 因为大家都不太讲究，所以会选在这才不讲究。就是他想吃本帮一点嘛
0: ，好吧？嗯。那以后你就可以再推荐一些我们今天说过的点，什
1: 么蟹黄汁吗？四个人一起、啊、去吃啊人？人家
0: 请吃饭，人<笑>家去个那个本帮馆子嘛。你我刚刚推的那些馆子，也就人均一百以内嘛，也是可以的吧？
1: 我感觉很会推，在这一趴应该很多人会想要去吃
2: 。我听这么多，我没有听到你们提葱油拌面哎！我刚来上海的时候，我记得第一个寒假我回家的时候，还给我妈露了一手，我说我在上海学到了这个葱油拌面，我觉得这个是上海很有特色的一个面。
0: 葱油拌面啊，葱油拌。外面就我我会去一个叫那个建国三二八的小馆子里吃，它其实也是上海蛮有名的一家什么本帮菜，但我觉得吧菜一般，它葱油拌面倒挺好吃的。然后还有一个就是可能就蛮蛮奇葩的，我会去正鼎鸡吃葱油拌面
1: 啊，他们家有葱油拌面啊，对
0: 他们家有一个叫鸡汁葱油拌面，那个还蛮好吃的，就是它那个调的味道就是葱油的香味呀、啊，我觉得可能是因为用鸡汤调过味了嘛，它比较鲜一点。然后那个他再配上他们那个辣椒酱拌一拌就觉得很好吃，反正我觉得这两家店是我挺还蛮喜欢的。如果要吃葱油拌面这个东西的话
3: ，那说了那么多种面条，那我感觉我这边还很喜欢吃那个王家沙的那个虾仁两片黄哎
0: ，那个不是生日的时候才吃的吗？
3: 对啊，那个不是我们大家上海人小时候生日会吃的那个面
0: 吗？对啊，就是小时候就两面黄，其实不就是什么蛋黄面放油里炸一炸，然后什么虾仁炒一个浇头，然后浇上去，然后面就软下来了。对啊，是这个东西啊，对啊对
3: 啊,对啊。但我感觉这个东西也挺具代表性的
0: 。但是现在上海人好像生日也很少点两面黄了吧？我没有，大家都是点那个小时候的时候我，我我们也会点两面黄，就觉得这个这个点心至少看起来还比较，嗯、呃，怎么说呢？就上海人应该会说。还蛮有排面的，就这个生日面还蛮有排面的。但是现在你再让我去吃两面的话，我不吃了呀。我们就点一个什么上海炒面嘛。好嘞。它有点
2: 像上海人眼里的长寿面，是吗？啊
0: ，对的，就是上海人就是也是说的嘛，生日一定要吃面嘛。但好像以前我我记得我小时候，如果生日，然后我们家是会自己就烧葱烤大排，然后烧很多，在那个煮很多面，一碗一碗的葱烤大排面，然后端去给隔壁邻居啊什么的，就就说啊，今天我们家女儿生日啊，这个送碗面过来，就长寿面要大家分享的，好像是这样的。
1: 诶，我们在聊这些的时候，我看到柚子已经在开始努力的做笔记了。柚子是准备之后，就是挑时间去打卡吗？
2: 是的，是的，我真的是记不住，我脑子记不住，只能好记性不如烂笔头了。并且我前年的算了一下，如果我一个月去一家，我感觉要个小半年才能吃完这些面。我尽量的一个一个的，尤其是刚刚说那个要动迁、可能要关门的，我五一回来之后我就尽量先去。
1: 我五一就要去了，太想吃了
2: 。如果后面如果有吃到踩雷的或者不太符合北方人的口味的，我到时候再大家可以再录一期，然后吐槽一下你们种草的这些面馆
1: 。你可以在我们。我们的那个呃评论区，跟大家留个言啊。
2: 好、哎、呀，我们到时候 PK 一下。也、哎、大家有什么好吃的，也可以在评论区给我们留言哦
1: 。哎，刚刚我们聊了那么多上海人经常吃的本帮菜和小吃外，我们也想给身边人的听友们推荐上一些其他类型的美食和餐厅。那在接下来这个环节，我们几个人一起来推荐一下吃过的也比较好吃的，就是不同菜系的一些餐厅吧。那我知道 Pinky 是很爱日料和 o m a k a s a 的，要不你先推荐几个平价的日料和高水准的日料店？
0: 首先，我要先那个纠正一下，那个叫奥玛卡塞。
1: 我刚说成什么
0: 了？奥玛卡塞，就这是个什么玩意儿嘛？你也
1: <笑>看来，彩弟平时吃日料吃的并不是很多、啊我。我没有没有怎么吃过。<笑>呃，玛卡塞
0: 。我其实日料最喜欢吃的东西就是寿司。嗯，寿司是我最爱的东西。那以前可能就是刚刚工作啊什么的，你收入也没有那么好，那可能还是以回转类为主的。我觉得比较好吃的，就至今还在的一些回转寿司吧。一个是。是和点，就和点寿司。我记得我那个时候真的是一个礼拜要吃个两次的样子。然后我吃到后面，好像记得有一年，我我因为经常在推这个东西，那个时候还在微博的时候，然后微博有人加我好友，好像是和点在上海的一个创始人，他加了我好友，但我也没有去跟人家聊。我也我觉那个时候可能还比较内向一点，就不知道说怎么好好的利用这个资源。要是我早点加上他，我现在去和点不是躺着吃了吗 ？V
1: V I P， 就
0: 是呀，就是我终身会员。对。然后那个还有一个叫叫那个冰寿司的，冰寿司我觉得就是比和点差那么一丢丢，但是我觉得也是还可以，因为毕竟就和点啊什么，他们现在都不是说分店那么多，你可能到有些区它没店，那如果有些区它有冰寿司，那我就会选冰寿司。那、啊、还有一个就可以做补充的，就是那个 Markey House， Markey House 它分店还蛮多的。所以也是可以去试一下的。我觉得这三个就属于是平价回转寿司里面做的品质各方面都已经比较好的啦。就一定不要去的就是什么这个什么真鲜什么玩意儿，就是
1: 就我
0: 觉得现在卖的什么奔跑的寿司酱都比它好吃。我不知道他这个店是怎么开下来，他至今还在
1: 。真的就是也是童年回忆。就它
0: 便宜啊。对
1: ，小时候经常会去吃昌里路那家真鲜回。它真
0: 的很便宜，因为我小时候我吃过一次，我就吃过一次真鲜，然后我就觉得说，就怎么怎。什么难吃的东西？就
1: 在那时候是六块钱一盘吧？现在有没有涨？现在也很便宜啊！因
0: 为我前段时间我们家那边日月光。也开了针线，然后呢，我就也不知道哪根筋搭错了。我说他居然能开那么久，我倒要去尝尝他现在怎么样了。吃完就吃了两口，然后关键是什么？那个时候就是好多食材他没有，点了好像四份寿司吧，我每个吃了一口，然后我就默默的买单出来了。哦，又跑到了汉堡王去吃点汉堡算了，就是这个状态就，就就和点就是那个不是和点，就那个什么针线，真的是不能不能去啊。叫、哦、中价位，近期呃，反正就是最近吧，我去的比较多叫那个耐寿司，它在那个南昌路上面。就那家店呢，就是它要比和点这些贵一下，大家差不多人均300多，但是它食材什么的用的也相对中高档一点，就它走的还算是比较亲民的路线，觉得这个也可以去一下，但现在好像也要排队的，人蛮多的晚上。那欧玛、哦、卡 k 的话嘛，就选择非常多的，我我现在去比较多的一家欧玛卡 k 叫那个枯田枯田 h 利达，然后他那个主厨叫小雨，那个师傅他做的寿司就是每一罐都深得我心啊。
1: 你有加上他的微信吗？
0: 哎，我没有呀，就是因为每次去吃的时候，身边总多了那么一个人，我不太好意思拿出我的手机来呀
1: 。啊，这不像你啊
0: ！这个这个还是该给的面子要给人家的，是不是？就还有那个，还有几家，就是叫那个什么一心和，还有一个叫意境，就是那个就是一个鱼，一个。指宗旨的指，就意在日语里面，它其实发音叫苏喜。苏喜的话就是寿司的意思。每这个店前面有这个前缀的，就证明他们家是卖寿司的。做这个是做的哈，就基本上都是做板前的。
1: 这个词我我这个字我以前一直以为是就是这个店里有鱼的意思
0: 。不是有很多人以前念这个字叫指，我说什么指啊？他说这前面旁边不是指吗？我说大哥那叫意
1: 。我之前有这么读的。对
0: 他他叫他读意，然后日语叫苏喜。以后你可以记住，不要出洋相了。然后，其实我不知道你们有没有听过一家店，它至今还在，它叫奈良本，它现在有两家店
3: ，好像是很久之前那个徐峥开的，是吧？啊，对的，对
0: 的啊、
1: 徐峥，这不是我高中校友吗？
0: 你知道，你知道，就是这个这个店，我记得反正就是很久吧， 2 0 1 0年的样子。那个时候反正我也不大，哥哥姐姐他们带我去吃的这个店。然后那个时候就说是什么，呃，徐峥他请了一个日本师傅过来，要开一家这种很高端的寿司店，说什么其实就是那个店不叫奈良本嘛，但好像据说他其实是因为找了那个日本的寿司寿司之神那个小野二郎来。他是找他过来做顾问的，用另外一个日本师傅来过来做，因为人家小野二郎有自己的店嘛，肯定不可能过来的嘛。他就做顾问，好像是说徐峥跑日本跟他又泡温泉又喝酒，找人家把人家找来帮忙，反正做顾问什么什么的。然后就推荐了一个那个奈良本，那个奈良本反正好像在日本也蛮有名的一个人，过来开了这么一家店。反正以前他开在那个万航渡路的时候，我的确觉得很好吃，就觉得惊为天人呀。因为可能也是那个时候上海这个东西选择蛮少的。就能吃到这样品质的寿司，就觉得真的很棒的感觉。但好像后来那个师傅回去了，后来搬到永嘉路，反正就觉得东西就没有以前好吃了，而且还贵
3: 。因为我有时候会跟爸爸妈妈一起吃吃一些比较贵的那些日料，他们都是要提前什么订食材啊什么的。就我感觉，为什么这些日料店都要预约制啊？
0: 因为其实就是那种成本控制的原因嘛。你这种店，你如果说，因为他们很多这种真的很高端的店，它的确食材是有走当地是空运啊什么的。然后他们很多呢是为了节约成本，然后还有一个是为了保证客人用到最新鲜的，所以他采预约制。就我根据我当天来的客人，我提前来预定那个我当天要用的食材，这样一是保证新鲜度，二也是。就是可以减少一个食材的浪费。哎
1: ，刚刚讲的是一些就是以寿司为主的日料店，那我来补充几家。我想推荐一家叫梅酱小酒馆，它是一家那个日式的居酒屋，但是的菜那就是没有那么日系吧，反而会更加融合一些。嗯、呃，是开在新天地的 SOHO 复兴广场的一楼。嗯、呃，这是一家网红餐厅，比较适合小情侣一起去。嗯、呃，比较推荐他们家的糖、扬脆鸡骨、土豆打成泥，还有鸡皮鸡。肉卷和奶汁竹轮西兰花，包括他们家其实因为是居酒屋嘛，嗯，他们的调酒也是起名非常有意思的，嗯，也看听上去比较有故事，比如说什么小奶狗啊、猛男冰茶呀，还有什么百丽小妞啊，就有很多名字。那个酒单上面一页好就基本上全是，我觉得也可以，就是喜欢嗯、呃、拔草一些网红店的人可以有感有兴趣可以去试一下。
3: 哎，我这边有一个挺有意思的店，是在那个古北高岛屋百货店里面，有一个叫明藏炸猪排。就我那家店，我其实觉得也挺有特色的。他那个吃猪排之前，要拿一个什么研磨的一个棒子，要去把芝麻给那个敲碎的。我不知道这个 Pinky 有没有吃过这一家
0: 啊？名、呃、藏名藏我吃过。其实日本的炸猪排就是我们其实都是应该这样的吃法，因为日本它的是一定是要给你新鲜的芝麻，让你自己把它冲碎掉，然后加上那个猪排酱再来蘸，然后提高那个猪肉的鲜甜味。然后其实以前上海比较有名的那个是。静安嘉里中心有一家叫圣博店，这个因为就是基本上吃过日式炸猪排的人或者去过日本的，基本上都知道这家店。以前刚刚开来上海的时候也是人满为患啊，一家网红店。但我不知道什么原因，就是他在上海只有一家店，然后呢，这个味道东西还做得越来越差了，就现在生意也
2: 不太好。我个人日料吃的比较少，所以你们讲这些的时候我都不太插得上话。脑子里可能只有像牛牛啊、一旭啊这种寿喜烧。可能那我个人呢，还有我身边的朋友，其实有蛮多人喜欢吃辣的。上海它也是包罗万象，啥菜都有。川菜呢，就是比较辣的代表的菜系。那 PINK， 你有没有什么比较推荐的川菜馆子可以跟我们分享一下？
0: 嗯，川菜的话，那其实就要分一下了。我我会去两类，就是一个就是平常自己吃吃的，还有一种就可能我要请个人。客人啊什么的会选的店。那如果平时自己吃，我可能就会选像梅州东坡。那其实梅州东坡比较远，有渊源一点，是因为我大学是在北京念的。然后呢，这个梅州东坡是北京开的馆子。那当时因为我在北京，其实、哎、不是四川开的。对，就北京，就北京其实川菜做的挺好的。然后呢，因为我以前在北京念书的时候，真的就是这个美食匮乏呀，就能吃的没多少。你总不能天天吃烤鸭吧？你总得换换口味。那所以就是。川菜是我在北京吃的也比较多的一个东西。那梅州东坡是我念书的时候几乎是周周被吃的店。后来呢，就前几年梅州东坡开到上海之后，我就非常开心，因为我觉得上海其实很多川菜馆子都过于改良了，就不好吃感觉。或者说以前可能觉得好吃，后来有一段时间就觉得他突然间不知道是厨师换了还是干嘛就不好吃了。那梅州东坡开过来之后，我就会一直去吃啊什么的。然后他最早开的地方也蛮搞笑，你说他是开在陆家嘴吧？他开在那个上海中心的地下
1: 哦，那家我去吃过哎，
0: 对，就那个那个那个，那个、就是他位置其实很很腰的，不太会有人往那儿跑的。我就觉得生意不太好。后来他正好开到那个就是什么杨惠路凯德金翠了，对，那个我就我就很喜欢。我记得有一次就是。我还约了我朋友他们，还有我一个北京的同学。我说上海有梅州赖，他说那走呀，我们去吃呀。去吃了一次，然后有一次我还给同事带外卖，哦，因为实在是叫外卖太慢了，然后人正好又在附近，我说我去店里打包。然后我就在那儿下完单，然后就等着拿。上海的梅州东坡我好像是加盟的感觉啊，因为来跟我聊的那个人是上海人，他看起来就像是店里的老板，然后他就跟我说，他说哎，你在干嘛？我说我在等等。他以为我是在下了单还没有上菜，说是不是就是要帮我去催。我说没有，我说我只是下了单，我要带走的。然后他说哦，呃，他说你一直来嘛。我说我说我还蛮喜欢美洲东坡的，怎么怎么，他还有送我菜啊什么的。我觉得就是美洲东坡是我很喜欢的一家川菜馆，而且我觉得他没有过于的为了迎合上海人的口味进行一些改良
1: 。我是有一年吃年夜饭和小伙伴出去吃的时候，第一次在凯德精粹那个新天地那家店就吃过，当时印象很深，就很好吃。但是上海中心那家第二次就是去年差不多。我后下半年的时候，我带朋友去吃，发现好像没我之前想象的那么好吃了
0: 。就他们家那个毛血旺很好吃，就我很喜欢他们家毛血旺，就不会像有一些店做的很油或者很辣，就他做的就是那种。辣度很适中的感觉，然后讲到毛血旺，还有一家店就是不得不提的嘛，那个慈盛天，因为慈盛天它就是主打毛血旺的，它真的店里没有什么其他菜可以选，就每次就是点一个单人份的毛血旺，然后点一个饭，这都是我可能有经常是中午的那个外卖的标配。然后还有一个就是叫蜀谭记，蜀谭记还是那种就是连锁店，就我觉得在连锁店的川菜馆子里面，蜀谭记算做的比较好吃的。然后这是这是我说的，就是平时可能大家都可以去吃吃的店嘛。那像请人的，就是着重招待一下的人，我就会去一些像那个玉芝兰和南星园，就尤其是南星园这个店，就你一定要人多人少了你不不好点菜
1: 。推荐几个人啊？
0: 呃，南星园的话，我觉得八个人比较合适，不然你人少吧，他分餐也不好分。听说那个好像现在又开了一家新的店，叫什么陈平玉川菜工作室。等我近期去打完卡之后，我来再给你们看看是值得去还是不要去的店
1: 。好的呀、啊，那感兴趣的听友可以扫我们公告里的二维码加入我们的听友群，到时候我们就是 Pinky 呃吃完给大家反馈一下。
0: 然后我不知道你们知不知道那个就是川菜的一个历史，因为那个川菜嘛，它不是是八大菜之首嘛，所以它其实名菜很多。我觉得名菜好像大概有两百多种。然后川菜它分三大流派。那个蓉派、盐派还有渝派，那每一个派系它其实都有自己不同的那个有名的菜嘛。像蓉派的话，就可能我们熟知的那种什么麻婆豆腐啊、宫爆鸡丁啊，还有蚂蚁上树、粉蒸肉，这个都是蓉派的一个特色菜。那盐派的话，它其实就是像那个夹沙肉，还有菊花火锅，这个是盐派比较有名的菜。因为蓉派它是做的比较精细的，然后渝派菜就比较粗犷一点。然后像我们这种什么我们吃的。毛血旺、口水鸡、辣子鸡，还有什么泡椒鸡杂这些，它都是鱼派的一个代表。大家也可以有空的话，可以去了解一下，因为川菜这个东西还是蛮有意思的
1: 。说到辣子鸡，我想到一家我很爱吃的川菜店，原来它是鱼派的，它叫先奇半步店。我想大家应该都知道。我比较推荐他们家的泰椒土豆丝和辣子鸡，几乎是每桌必点的两大菜品，而且量大味浓，巨下饭。我有一年，嗯、呃，就去年吧，当当时跟 Pinky 一起出去，就是去徐汇滨江野餐的时候，然后要求每个人带一道就是下午茶什么的，结果我我外卖点了他们家的辣子，臊死我了
0: 。嗯，那那个时候大家都很纳闷，就哪有人在野餐的时候吃辣子鸡的？但是没想到，就大家把辣子鸡和土豆丝都吃完了
1: ，结果把饭留下来了。我真的很意外，我点了六份，我记得。哦
0: 、呃，对，那个饭后来就拿来干嘛？就是我们的那个垫子怕它飞掉，拿拿来压压垫脚了。
2: 这还蛮有意思的，这么听下来，其实川菜里面的门道还是蛮多的哈。但是我刚问这个问题的时候，我脑子里第一个蹦出来的是傅小姐在成都，我以为他会是一个川菜的代表，结果你们从头到尾都没有提到这一家，它不算川菜吗
0: ？它算这个菜系里面，但是我不会把它当成就是川菜馆子嘛，那可能对我来说，它就是一个小吃店。但我觉得傅小姐在成都的话，其实如果真的要去，我建议去那个打浦桥那个总店，因为我真的是把傅小姐成在成都这个在上海的每一个店都去吃过了，只有那家店是好吃的。
1: 总店那家也是，是我第一次吃的就是傅小姐的店，我也很喜欢那家。然后我最讨厌那家是在中山公园，然后。上一次去那附近吃饭，发现他们家终于倒了
0: 。呃，这你这是扒着人家倒吗？<笑>但就是因为可能总店的那个厨师是最早的那一批人，所以他们做的味道会比较地道一些。我可能是这么感觉，就因为其他的分店它就不如那个店做的那么香
2: 。我甚至在杭州也吃过这家店，觉得没有上海的店好吃。但我不记得去上海吃的哪家店了
0: 。上海那个总店它其实就在那个什么斜徐路上面，它也是在个小路上面。那那个店就是以前就觉得说这个这个开就这种店吧，你说它能有多好吃？就因为以前其实上海很有名的还不是傅小姐红料理哦
1: ，我可爱吃家了。以
0: 前是红料,红料理，上礼拜
1: 刚点了他家。
0: 对，以前是他们家，后来才有了傅小姐在成都。就大家会觉得，我一开始会觉得说你又是一家学红料理的店，结果发现有了他之后，我就不要红料理了。
3: 因为我是上海人，所以不大能吃辣，而且听你们讲川菜讲那么多，我可能到时候会推荐一些外地的朋友去吃一下那个川菜。不过我个人呢还是比较喜欢吃自助餐的。那 Pinky， 你那么会吃，也那么讲究吃的话，那自助餐你会考虑去吃吗？
0: 会的呀，就自助餐嘛，有时候就是你实在不知道想吃什么的时候，自助餐不是一个很好的选择嘛，因为什么都有。我大概吃自助餐的历史也蛮久了，我好像最早一次吃自助餐应该是在座三位还没有出生的时候
3: 啊，是吗？那么早，那么早就有自助餐了
0: ？哦，对的，就上海最早的自助餐，如果要讲的话，应该是海霸王。就就是我们知道的那个海霸王，就是卖什么海霸王汤圆啊、海霸王蟹柳啊，这个就就就这家海霸王。
3: 他们开的我，我觉得这个肯定历史很久远吧，我一点都没这个印象
0: 。对，因为最早开应该是九九五年的样子吧，然后那个时候开的那个开在斜土路上面，还蛮大的一家店。然后那个时候好像一个自助餐还分两档，一档什么三十九块钱，它就是可以吃炒菜，然后还有一档是六十九块钱，又可以吃炒菜，又可以吃火锅。那个时候，我觉得是可能就台湾人有，台湾现在也有嘛，叫什么多少多少吃到饱。他们那个时候反正就是自助餐的概念，就是只要你花完钱，里面的所有东西你随便吃。但是呢，我觉得就台湾人民可能他们在台湾真的是这个方式做的很好，但是低估了上海人民这个实力，就我好像他真的是硬硬的被吃倒的。
3: 是吗？所以他是被吃倒的，
0: 因为我小时候妈妈跟我婶婶一直会带我和我弟弟去的。然后他们两个说，我们两个是不要指望吃回本了，但是你们两个可以把本吃回来的。就我们两小朋友嘛，小朋友这个新陈代谢比较好，食量也比较大。然后呢，我们又喜欢吃肉，专挑贵的东西拿。还有人说以前说什么建筑工地的老板。到年不是过年前要请工地的人吃年夜饭嘛？他就把他的工地上的人全部带到海霸王去吃，你说这多可怕！他们的饭量，这不是直接把人家吃垮吗？<笑>反正我是知道，说后来说海霸王是真的硬硬的被上海人吃到老板怕了，才把店关掉的，是吃垮了吧他们。然后接下来嘛就是。接下来上海就那个呀，金钱豹
1: 啊，好耳熟的名字啊，啊这个听说过啊，金钱豹、啊，金
0: 钱豹算是后来不来的比较高端的那个自助餐了
1: 。我记得就是初中时候班上稍微有点钱的同学，就是聊天的时候经常会提起他家
0: 。那个时候你稍微有点钱的同学家，就是我刚刚工作的那时候，我记得那个时候工作，我记得有一次反正是我当时那个男朋友吧，然后他他们那个牙科诊所有一个实习医生考到执照了，然后说要请大家吃饭，他就是请我们去。金钱豹，我们那时候还在说哇，你大手笔啊，就是请我们吃这么贵的东西啊！因为那时候金钱豹人均差不多也要到两百多了，就还算是蛮贵的。因为当时大家工资可能也就三四千嘛，两百块的人均，他一下子请大家去吃，其实我们觉得还是蛮蛮厉害的。那个、算是那个时候就初代也算比较贵的那个了。接下来其实就是自助餐，就全是日料了，就日料的自助餐特别特别的多。初代网红出花，我不知道你们吃过吧
1: ？没听过。现
0: 在还有的。他在古北湾，就是他啊，他他在在什么古北湾一号吧，好像那个地方叫，在古北那一片里面，他是初代的日料网红，然后后来才开始有什么万岛，然后荣鑫馆，荣鑫馆是我以前很喜欢去吃的一家店，因为、哦
3: 、我我也挺喜欢吃的，我感觉里面的那个刺身大盘版的还是挺挺挺讲究，挺美观的嘛
0: 。我去荣鑫馆都不会去点刺刺身大盘，我去荣鑫馆只点一个东西，我要熬虾
3: ，哦熬虾，
0: 对，因为熬虾很贵
3: ，哦能吃回本，对。<笑>
0: <笑>就我去那儿什么生，因为生鱼片吃多了也会腻嘛。那我熬虾可以吃很多呀，而且关键荣新馆不就是小姐姐可以给你剥的呀，都不用自己剥啊。对啊，我就一去就，比如说跟我闺蜜两个人一点来个两打，一人十二个，先让小姐在旁边剥熬虾，吃到有点顶住了嘛，然后再吃喝点什么乌龙茶什么消消食，然后过一会儿再来一轮。就我们熬虾可以在那边吃个三轮。吃我不能太亏本嘛，我就很多什么熟的肉菜什么我都不吃，因为我很多人去吃雪蟹啊什么的，这种东西速冻的有什么好吃的呀？<笑>就我会去吃荣鑫馆，但而且那个时候便宜啊，荣鑫馆才三百多一个人，我觉得性价比很高的。现
1: 在都要五六百来。哎
0: ，现在荣鑫馆不是涨到五百八了嘛？我就觉得如果五百八你让我去吃荣鑫馆的话，我就不想去了呀。现在五百八我加个两百，我去吃芥末了呀。芥末现在是那个自助餐里面的天花板了呀，它食材就什么都有啊，鱼子酱都可以随便吃的。哦，是吧、啊？对呀、啊，那就去吃芥末嘛，好来加两百块钱的事情嘛，就我觉得荣鑫馆这样一下子性价比不就变低了吗？还有一个最搞笑的，以前上海这个正大广场还开了一个更搞笑。韩料自助叫自然别骨，我记得很清楚。那次有一次是我跟我闺蜜两个人情人节拿好红包，抛下各自的男朋友，然后跑去吃，<笑>说我们要去吃这个韩料自助。跑去一看，哇，这个这个里面怎么没有东西的啦？它里面都是什么？它真的是韩料，泡菜也算一道菜啊<笑>、嗯、什么韩式烤肉，韩式烤肉它还不是那种我们我们意义哈，它是就是你五花牛肉片就腌好之后煎一煎的。还有什么辣酱的五花肉这种东西，反正就选择很少。然后那个店反正开了没一个一年多吧就关门了。但是我觉得蛮特别的，就他能敢这种想法，我觉得蛮可以的
2: 。后来是开不下去了吗？
0: 对呀、啊，就是没有东西吃呀、啊。你就再有环境，他环境好的，他可以看到外滩的，他选了一个很好的环境，就是他窗可以拍到黄浦江的。你说我光有景没东西吃，谁都不行呀、啊。
2: 只占了一个地段好。刚刚我们频频提到，就是吃回本这个东西，我觉得这个点也很有意思。因为女生如果去吃自助餐的话，因为我们胃本来就很小，可能只会挑一些单价高的，就是专挑贵的东西去吃，但是根本塞不下多少东西。无论咋吃，我觉得都吃不回本。如果跟男生一起吃的话，那怎么吃，或者说吃自助餐有没有什么小诀窍、窍门，吃的回本，吃的更划算一些？我觉得现在自
0: 助餐好像说要吃回本真的很难的。这个男生其实很多人很喜欢吃肉的嘛，但肉容易饱呀，一饱不就吃不下了嘛？怎么吃回本？你牛排你能吃，你吃个三五公斤你也吃不回，估计还没吃回本，你都吃进医院了吧
1: ？就前段时间去澳门嘛，刚回来不久，当时我们三个男生一起去吃君悦酒店的波龙自助嘛。开始我不知道应该点些啥，我就随便拿了一点。然后我朋友比较会吃嘛，他说他们家好吃的就只有波龙，于是我们三个人就。疯狂的一直排队去拿那个波龙，然后后来那个店员都想白我们眼睛了。但是冰冰那时候说，就是聊天的时候说，那个还是吃不回本是吗
0: ？对啊，那个怎么你你去想，你们付的是多少钱？你们付的是将近八百块钱一个人，对不对？对。对，你就去想，这种像酒店里面，他们都是走大宗交易的，他这个拿的波龙的成本价，你就想，现在我们在河马买一个波龙，买一整只波龙也就一百多块钱，你他这种波龙至少就是了不起成本，我算你五六十一个好了，还算高了，对不对？你们能吃多少个？我
1: 们当时吃了十六、十七个吧。你们
0: 是吃了十六、十七半吧？他一套不会整只给你们，他是半个，半个。应该是半个算。的。你就算一人吃八个，我算你们一人吃八整只波龙，他的成本也就四百块钱。
1: 还是赚他还
0: 赚了一半来。何况有多少人会像你们这样吃的？而且我觉得你们这样吃过多之后，<笑>第二天什么都不想吃。你你后面旅游本来说，哎呀，我想要去打打卡各种美食，结果一顿自助餐把自己干翻了。我
1: 们你知道其实我们就是一直在吃波龙，看到边上几桌都是像吃正常的家常饭一样，就是那种老人小孩然后家庭聚餐，然后只有我们三个男生就是为了要吃回本，就最后只吃波龙，基本上其他的就可能搭配点，稍微吃点甜品啊什么就结束了。因为那个是那家君悦的自助是说号称是亚洲波龙自助的天花板嘛。但我吃下来其实也就那样，就也没有很推荐。我
0: 觉得他其实就是拿这个做噱头嘛，然后让你们花大价钱去吃自助餐嘛，因为别的酒店的自助餐也没有这么贵啊
1: 。对呀、啊，但是至少我们这一桌算应该算下来就是比其他桌算稍微回本一点点吧，对
0: ，就没有那么亏。
1: <笑>对，我
0: 反正就记得当时你跟我说你们一人吃了十几份的时候，我这个看着手机翻白眼。我又想说神经病啊，没有吃过嘛<笑>这个东西，就你们家里没有那么穷嘛？现在波龙也不是很贵啊。你说奥龙也就算，你波龙有必要吃成这样吗？<笑>而我心里的默念说，他就算给你小青龙，你也不知道啊。反正都烧熟了，对不对？嗯、长得也差不多
1: 。有道理哦。哎，还有，我们可以聊一下 brunch 这个点。其实上海本身就是一个比较精致的大都市嘛。那周末、平时，比如说去吃 brunch 的话 ，Pinky 一般会推荐大家去哪里吃呢？
0: 呃，我的话，如果说是因为我，我其实啊，就周末现在很少说要去吃 brunch， 因为我周末要睡懒觉，就等我起来之后呢， brunch 可能也结束了。因为现在也不是说每家店都在做 all day brunch 的，因为 all day brunch 它要做到店中嘛。如果它一般正常做 brunch 的店呢，它可能两点就没有了。我现在如果说偶尔能让我说愿意早起跟朋友去。吃个 brunch 啊什么的，一般他们也都会说，那你挑店吧，只省的就是说我们要去打卡网红店，结果弄了一个踩雷啥的，你又早起了又吃了不开心，你要骂人的。所以呢，我我现在去吃 brunch， 我可能就会选什么呃 Money Shops 熟知的几家嘛，像还有什么 Elementary， 或者是 r a k 还有那个兰巴赫
1: r a k 你居然会选上，我以为是会被你认为是踩雷的点。就
0: r a k 你说他没有说特别推荐的东西，但是也没有说特别不好吃的东西。就还好，无功无过
1: 。Rack 我很喜欢吃他家的可丽饼
0: ，就那个什么黑松露、嗯、什么那个，对吧？那个还行吧，就没有说特别好吃，也没有说不好吃。那 Money Shops 我还蛮喜欢的，因为我以前是喜欢他们家的面包，后来去吃了几次 Brunch， 我就觉得他菜品出品都是还蛮稳定的，我还蛮推荐的。还有一家可能就没有那么网红，但是我倒还蛮喜欢的店，叫那个乐普食堂。我应该是推荐过 Teddy，
1: 有好几家我都去吃了。对，对
0: 那个那个我觉得还蛮好吃。他其实就是你。会感觉哎，生意不是很好，好像客人蛮少。但东西还蛮好吃的
1: 。我比较推荐他们在那个建国东路的那一家，那一家是以小酒馆主打文化的一家西餐店，然后他们家呃主食甜品我觉得都还蛮不错的。以
0: 后也可以去一下威海路的店，威海路它是一个三层楼的
1: ，有我有去过，对对，它那个二楼
0: 我觉得还蛮好的，嗯、就一楼有点沿街感觉不舒服，但二楼那个环境可方楼太
1: 小了，二楼对对反而更宽敞一点对对
0: 。我觉得他可能错误判断了他可能会变生意好的这个原因吧，反<笑>而我觉得。就东西是好吃的，但是没有人气，我觉得也蛮奇怪的
1: 。那之前我们有聊到那家说 m i s t and Mrs Bond 呢？ m
0: Mr. i s t and Mrs Bond 的话，如果要去，我还是建议你就去吃正餐吧。但是如果就是如果考虑，比如说考虑到人均这方面的问题的话，那的确去他们家去吃个 brunch 也是不错的选择。因为毕竟他那个 brunch 套餐才380一个人嘛，就你去尝试一下，也算是去这家店打过卡的。因为毕竟他晚餐人均可以跑到2000了嘛。
1: 啊哦，好的，嗯，还想推荐一下我自己的心目中的好吃的 brunch 店，一家是在长乐路的 Shadows， 他家的鹅肝菌奶油炖饭我真的是很爱他的，然后还有一家是在永嘉路叫 Hugo Husky House， 那推荐他们家的鱼松薯条、黑松露土呃。炒蛋吐司以及这个法式香料烤鸡，呃，这家店就比较适合有氛围感的那种拍拍照片啊、打打卡的这种这种性质哦。还有一家就是大家比较知道的 Green and Safe， 他们家的黑松露披萨也是我特别喜欢的一,一道菜。Green and Safe 是不是在那个新天地那边有一家？对，有一家
3: 。哦、oh.。我就之前还点过他的菜，我看到他的盆子很大，然后菜很小，我就不想去吃了。好吃的，他
1: 们家我觉得还可以的。
0: 哎，我我带过我妈妈去吃，我觉得 Green S F 的话，其实下午茶还可以，但是饭不行，真的就是我觉得如果去吃下午茶，我觉得还不错，可以试一下。就他们家的一些下午茶提供的东西，我觉得还行。但是如果说去吃正餐的话，尤其是像他还要排队嘛
1: ，啊要的，就你
0: 排队完之后，你的期待值拉高了再去吃，就觉得就而且。一定不要点那什么希腊沙拉什么的，然、哦、他牛排也很做的不行
3: 。那其实我还想推荐一个比在西方比较有代表性的一个早上中午吃的一个点心，它叫派。我之前也给推泰迪推荐过的，就是在那个陕西北路上的有一家叫派社
1: ，那家派,、哦、派
0: 社可以可我喜欢我，我觉得现在还有一家叫什么派贝的。在静安家里中心那家也还不错
1: 哦，那家我吃过。对对对 p Bird 是我喜欢的。对，那家也。拍摄我个人没有太太爱它
0: ，但是就是因为拍 i e Bird 它改良了，它是适合就是上海人口味的。然后拍摄它其实还是比较传统的做法，就更接近于西方的做法。
3: 对它他,他保留的还是挺原始的。但是我觉得拍摄最好的一个点就是，它不需要去排队，但是它的菜品还是能依旧很保证的
0: 。对，我觉得就好像很多现在网红店，你排完之后你就觉得东西嗖、so、嗖 -so、嘛。就像一些好像看起来没什么人气的店，你反而觉得哎，东西还蛮好吃的，还还很纳闷说为什么东西蛮好吃的店没有人。
3: 对啊，对啊，我就特别喜欢这个店，因为我每次中午去找吃东西的地方，我就是每每次都看到好多人。然后我上次有一次就偶然进这家店，然后发现它里面的不管是 brunch 啊，还是它的派啊，还是它的什么呃 fish and chips 啊，都非常的地道。我就哎，从此就变成我的宝藏宝藏店了
2: 。因为我周末的时候，本打工人都是要睡大觉补觉的，是不会早起的，所以也基本没有吃 brunch 的习惯。那刚刚提到的下午茶，可能之后会去试一试。那这里提了很多西式的餐厅，那我们有没有？其他的国家的餐厅，比如说东南亚菜呀什么之类的，可以去推荐一下呀。呃，东南亚菜我
0: 觉得，因为我也挺喜欢吃的，我比较推荐的就像那个泰珍汇，还有一个叫青莱湾，这两家其实是一家公司开的，就所以它菜品几乎是一样的。不过好像把人均控的有点不太一样，可能它是为了差异化经营吧。然后我很推荐你们去的话，一定要点他们家的那个咖喱蟹，那个用那个酱汁去拌饭，真的是好好吃呀。就我我我是属于就在减肥嘛，其实就是尽可能的避免碳水，但是吃这道菜的话，我一定要配白米饭，而且我可以炫一碗。然后还有一个就是，嗯，它应该算是南洋菜吧，叫狮，在新天地的，它那个环境什么蛮好的，它一些娘惹菜我觉得做的蛮好吃
1: 。什么写、啊？狮？个狮子的狮啊、哦？
0: 对，狮，然后叫拉永。它有有点像夜店的感觉，就还那家店我也蛮推荐的，蛮好吃的。我,我还喜欢吃那个什么韩国料理，韩国料理我就是其实上韩国料还蛮多的，我喜欢吃烤肉嘛，就我去清河谷会比较多。虽然韩国街其实烤肉选择非常多，但是就是在清河谷还没有火的时候，我就开始在吃。一直到现在排队排不上，什么下午四点拿号可以拿到几百号这种开始，我就我就觉得，嗯，反正如果要排队吃不上的话，那我就。不吃了，我也不去别家吃，因为我以前尝试过去别家吃，吃完就觉得有落差，就不行
2: 。清河谷确实排队也要排，排队也要吃 Y Y D S 那种，但是他排队就是真的排太久太久了
1: 。冷知识，其实浦东也有一家清河谷，那家排队会比浦西的韩国街稍微好一点，但是浦东呢也会友情提醒，最好如果想就是吃的话，提前一到两周预约一下，这样会比较好一
0: 点。嗯、对，那清河谷它在外地也开了啊，嗯在我记得苏州也有，我记得有一次我是我想吃，然后我正好朋友在昆山工作的，然后我说我们去苏州吃清鹤谷他说吃啥？我说清鹤谷就是我说就是你之前来上海，我想带你去吃的，但是因为排队排太多，我也不愿意排，所以你没吃上的点。要不我们在苏州见去吃吧，然后他就说你是不是脑子有病啊？你为什么要叫我吃？’他说你不能来昆山找我吃饭吗？我说没事呀，我说你昆山到苏州也很近，我上海到苏州也不远，我们在苏州见吧。然后我还记得我跟我朋友在苏州吃了一次清河谷，然后我还喜欢吃一个东西，我不知道你们喜欢吃啊，就我喜欢吃酱油蟹，就是那个其实我我蛮喜欢吃生的东西的。然后韩国的酱油蟹也很好吃，它也是一个就是碳水杀手。就你吃那个东西，你也会要上米饭。就你要把那个蟹盖里面加上汁，把米饭放进去拌一拌。哦，那鲜甜的口感简直了
1: ！我已经开始流口水了，好想下次带我去吃一下。对，
2: 我我下次可以带大家去吃一下。哦，这里我想到一个，有一家帕兰，在上海好像也没有几家店铺吧，也是蛮火的，也是听其他同事推荐然后去的。他们家的虾饼也蛮好吃的，也是 Y Y D S 那种、哦，是
0: 个泰国菜是吧？
2: 嗯，好像是的。
0: 如果如果爱吃虾饼的话，我觉得还有一家店可以去，那个泰式寿
2: ，在
0: 在洛克外滩园那里，它也是一家网红店。但我以前就是因为看点评，就大家说要拍好久好久什么的，我也不愿意去。就正好是有一次我跟朋友约在虹口，然后我们看了一下，我们开车过去还蛮近的，然我就提前手机拿了个号，我们过去的那次那次去吃了一下，我就觉得，哎，这家网红店还不错嘛，就没有说想象中会说很踩雷或者什么样的。他们家的虾饼还蛮好吃的
2: ，那我等下了节目就推荐给他。
1: 哎，你们居然没有人爱吃火锅吗？我想推荐一家叫“扣多金贡椒鱼火锅”，是在定西路上的。他家以前叫“扣三斤，然后我怀疑是老板有一个暴富梦，然后或者算了一个命，就把那个三斤改成了多斤。因为我最早吃的时候他扣三斤嘛。嗯，我比较推荐他们家的姜团鱼，还有暴打柠檬茶、冰糖小麻腰。我觉得这几道菜是比较不错的。另外，我自己是一个资深的粤菜爱好者，那嗯，我比较推荐的是香江。名苑粥饭是在仁广的一家小的店，呃，他们家的极地粥还有滑蛋牛肉饭啊、呃，包括那个香蕉奶茶，我觉得都是很不错，可以值得一试的。另外一家叫微黄广东小馆，是呃在复兴中路附近的，嗯、呃。他们家的药膳花雕鸡煲真的绝绝子，非常鲜美。然后去他们家，我会顺便去永康路上买那个茶室一枝花的那个呃饼干手工奶盖茶，我觉得那个就是清香的感觉，搭配着这个广东小馆的这种啊、呃、鸡煲，真的。美味，那
0: 个你那么爱吃什么最鸡煲？如果以后你再去微黄要排队，我觉得你就换一家店吧。就我我推荐一家，就叫什么悦来记，他全在打浦桥，他很妙，他三家店，他三家店都在打浦桥
1: ，生、啊、意这么好啊？
0: 对。就是他第一家店在打浦路上面，就是居民区附近。他开了很久很久，那家他们以前其实就是做粤菜的，也不做醉鸡煲这些东西。就是醉鸡煲火了嘛，他就开始也在卖醉鸡煲了。然后呢，他粤来记是先开始是打浦路，后来日月光开了一家，现在在那个海信广场也开了一家。就其实他们三家店走走路大概十分钟都能到的地方，但是每家生意都很火。他们家醉鸡煲其实也挺好吃的。我觉得如果你真的微黄要排很久，不如去粤来记也可以尝试一下。
1: 嗯，像有一些店，我觉得是挺不推荐的，比如说陶陶居和樊楼，算是我心目中的黑榜，就上我黑榜的就是两家店。那我知道，像樊楼在深圳听说是蛮好吃的，但是我，嗯、呃，当时我亲戚带我去徐家汇那家樊楼吃的时候，我觉得是非常不及预期的，就是有觉得，反正陶陶居是大踩雷的，樊楼我是觉得就。就那样，就没有说让我会二刷的点
2: 、嗯。我觉得樊楼还可以，我甚至还给朋友推荐这家店呢。就有可能是因为就是
0: 你没有在当地吃过之后，你没有一个比较吧。就是如果没有比较的话，是都觉得还蛮好吃。因为我带我妈妈也去吃过一次樊楼，我妈妈就说：“哎，东西还不错，蛮好吃的。”然后我就说：“还行吧，就没有很好吃。”你真的像樊楼这种排队要排那么久，我肯定不会来。因为我那个时候是正好母亲节带我妈妈去了一次，然后她她觉得吃的还算比较。要满意的，那陶陶居真的就是真的整个大踩雷，连我妈去吃的都是说，这个跟你带我去吃的不是同一家吧？我<笑>说是呀，是同一家呀，就是我们在广东就广州吃的陶陶居啊，不对呀，这个味道就不一样呀。
1: 千万不要去，我觉得那个新天地和新世界这两家都是非常踩雷的店，不要去吃、嗯。新天
0: 地还要排队嘞。
1: 对，而且有一阵子特别网红，声音特别好。哎，说到这儿，我有一个新问题啊，就是你们为了吃美食，都有没有做过一些疯狂的事情啊？
2: 哦，我的朋友都在吐槽我的点，就是我去年七夕的时候，那会儿我室友来上海出差，然后我带她想去吃火烧云，特别特别火，我也一直也没有排到的家。现在很火是的，是的。然后那天正好是七夕，又加上去年那个时候其实疫情刚放开，所以它的翻台率比较慢，他当时还是隔一桌坐一桌。我们那天排队整整排了，我印象特别深刻，排了二百六十三分钟，也就四个半小时。所以我觉得这个这个是我人生中排。排队最久的一家，不过他还蛮好吃的，嗯，好吃，好吃也没有好吃的，要排四个半好吃，你
0: 排这么久，<笑>你也不想吃了吧？是的。
2: 最开始的时候是觉得前两个小时觉得啊两个小时等可以的，等到两个多小时的时候就觉得啊快了快了马上就到我们了，最后生生等了四个多小时，所以这个我觉得这个排
0: 队的极限大概就是半小时，你撑死了，啊、就是你让我再多排一分钟我都不愿意的。火烧
1: 云我可以为他排两个小时、四个小时，我觉得不至于。我
0: 我不行哎，就是以前我记得你那个有有那个人广嘛，那个新火源烧肉也是很火的哈，那个时候排队要排三个小时，然后呢我朋友他们就就是。说什么蛮好吃的，说要去吃，然后我就跟他们说，我说那这样吧，你们有人去排队吗？没有人排队的话，我等会儿过来找你们，排了还剩十个号的时候通知我一下。我从家里洗漱一下，准备出门。不要让我跟着你们一起去排队，那我不吃的
1: 。哎，说到排队，我就是为西塔老太太，就是排到第三次的时候，我终于吃上了。因为之前不知道他们家那么火，我和朋友约在人广那家店吃。我是五点钟，我说我去取个号，结果我去取的时候，被告知说，呃，前面已经有八十桌了。原来他们家就是差不多，呃，三点半四点就开始取号了嘛。呃，结果就是因为前面八十桌。按照翻台的来算，他们九点半之后是嗯不再做了，所以就吃不上了。他就直接告诉我说不用排了。然后后来我好不容易有一次中午的时候，就是和另外一个朋友去了一个就是不那么热闹、不那么呃繁华的，靠近陆家浜路那边有一个什么生活广场。然后当时十一点钟终于排上了。我刚进去，结果就是因为朋友迟到了嘛，我说我先进去等你。结果我刚进去，没有想到在工作日的十一点钟就。那那边也排满了，就已经座座无虚席了，就真的好火。他家是属于那种东北就是传过来的泥炉烤肉、呃、对的，就他们家的料还蛮丰富的，我觉得很好吃
0: 。而且它起源是在韩国街啊，它很妙，就是它开在了全是韩料的一条街上面。他卖东北泥炉烤肉，他是从那儿火起来的。我就觉得他当时就说可能是另辟蹊径吧，杀出
2: 了一条生路。但是我觉得他们家就就,就,就,们家就,就调料好吃，对
1: 调就是因为调料就只有调料好吃。我觉得他家比较有特色一点是，就是不同的肉类，他会搭配不同的调料给你推荐。那你的肉不一样，你的料也不一样。其实，嗯、呃，反正我去吃两三次都是让我就是还想再刷那种。就
0: 反正你就是去吃调料的嘛，你不是去吃肉的嘛？也不
1: 贵嘛，还好
0: 。没有，就是因为。就吃肉嘛，就肉是关键嘛，肉好吃才是。因为我我可能会比较喜欢吃肉的原味，所以呢，我就比较对肉质比较那个。所以就是为什么我喜欢韩国间这么多烤肉，我喜欢吃清河谷的原因是：一，它本来肉选的比较好；二，如果像一些调味类的东西，其实它也是他们腌的比较好。像你们这个为了吃排这么久，我真的做不到
3: 。我觉得你们排队这个这个排三两个小时，我觉得不算是特别过分的事情嘛，因为毕竟有一次我记得我很小。的时候，初中的时候，跟我朋友一起去一家西餐店，然后吃东西嘛。我们坐下来的时候，就发现价目表不对了，就我们没有没有没有实力能去支付这个这个饭饭钱嘛。所以我和我朋友到后来就去隔壁桌子上去偷人家的这种没吃完的这种菜，比如那种生蚝啊，或者那种烤乳猪那种。因为啊对啊，因为西餐那个时候他们吃都是用。公勺的嘛，所以我就觉得，我看人家吃完，我那个时候就是很想吃那个那个黄金猪，那个黄金猪好像八八百多块钱，真真的就是买不起。我和我朋友就特别馋，就去偷人家的那个黄金猪去吃
0: 。人家人家八百多的东西，然后还不吃完给留下了，真是有点奢侈啊！<笑>
3: 好离谱。啊，对啊，对啊，那个时候就想的是，反正人家也没动过嘛，对吧？我们那个时候想，你怎么知
0: 道人家没动过？说不定人家每一每一块都拿叉子进
2: 去倒过了呢。那
3: 个时候。哎，那个时候太想太,太馋了，但真的很馋这个东西，所以就直接就吃了嘛。
2: <笑>就还十几岁的时候是吧？对，刚上初中、嗯。但
0: 你十几岁的时候，你们已经在往西餐厅跑，也是可以的。
3: 对啊，那个时候好像两个人我们加起来就大概五百多块钱嘛，我们觉得去吃吃别的什么拼盘啊，别的乱七八糟的这种海鲜饭啊、海鲜面还是可以的嘛。那没想到会那么贵我我我
0: 。我记得 Teddy 以前跟我聊天的时候说什么，他十几岁的时候好像还有很多根本就没有怎么吃过店，因为好像就全心都在念书上面。
1: 对啊，毕竟我跟关通跟那个关灯兄的家庭不一样，关灯兄月薪三万六哎，哎零就是他出国的时候零花钱有那么多钱，我们单独为他做了一期，后面会上。嗯那没有啊，那不是还是照样偷吃吗？你还没有偷吃过别人的，那
2: 你都去吃人家五百的馆子了。我们那会儿一个月的零花钱也就五百块钱吧
1: 。<笑>哎，其实我觉得 Pinky 应该还蛮有想说的。我知道 Pinky 真的很爱很爱美食。那你能聊聊你自己有为美食做过什么疯狂的事情吗？
0: 呃，我应该说是我为美食做的最疯狂的事情是付出了金钱的代价，真的是很大的代价。因为我以前我真的是很爱吃，然后呢，我有一段时间不太爱吃，我爱吃东西，就是爱吃，也爱吃甜品，还爱喝酒，所以呢。我开了一家餐厅，然后就把这些元素都集合起来了。因为那个时候就是正好是我裸辞的时候，哦、我的朋友就一直因为一直他们有一个朋友也一直听说我有这个想法，我那天就问我你到底还想不想开？我说我想。然后他说那就开呀、啊，就大家凑一凑钱嘛，就把店开一下。然后呢就一拍即合，真的是一头热，就说我们去找地方吧。当时也没有什么经验啊什么的，就完全不知道开餐厅要做哪些筹备工作，就凭着自己的想象说哦，我要。先去找店铺，我要干嘛？我要招人，我要干嘛的？就开始做起来了。结果呢，地方没选好。我们选在了静安寺，但是选在了一个没有人气的商场里面。我不知道你们有没有听过一个商场叫幺七八八
1: ，完全没有听过什么东西啊
3: ？啊，是在那个万航渡路长寿路入口吗？那边？哦不
0: ,不不，你看就没有人知道嘛。他、哦、他在哪里？他在南京西路，他的门牌号是南京西路一千七百八十八号，就很妙。就是我是感觉说，他就在静安寺的商圈里面。当时那个商场的，就是那个运营部的招商，他们跟我聊，也就是说了一下商场今后的规划什么。因为他那个时候是个新商场，在静安寺，我找一个新商场，我可能会成本相对低一些。然后呢，我挑了一个三楼的位置，然后还带露台，我觉得好棒啊！就是我想要的餐厅的一切元素他都有了。然后呢，我那个时候又就对他们。那个规划我也觉得说，哎，那我生意一定会很好，真的没有看太多的地方，我就把这个地方定下来了，然后交了定金啊什么的，然后就开始装修。装修呢，我也是属于那种就是要要很 high class 的人。当时那个装修下来大概花了100多万，事后被有一些就做建筑的朋友说，你是不是疯了？你怎么可以在一个商业的装修上花这么高的成本？我那时候平摊到每个平方大概用了 5,000 块的装修的成本，呃，就已经超过家装了。就精装修也不过如此了吧？结果因为商场它没有兑现它的那个当时的一些说的一些，他们要怎么宣传、怎么推广、怎么引流，然后我的店硬硬的是靠自己做成了，当时还算是个网红店吧。但是那个网红就是呃，你没有足以让我能够运营下去的网红，因为我当时开这家店，我的预想是我晚上才是最赚钱的时段。因为其实任何的一个店，它下午是不赚钱的。下午茶很难翻台嘛，就是大家一来就是从可能两点做到五点，你没有翻台率，所以你没有办法有很高的业绩。我记得我我那个时候大众点评也上过，也排上榜过，然后还有一些像当时携程也做过这个一个餐饮板块，他们也来把我放上去，还不屑其他的一些餐厅说我们要走高端线的，你这个还算比较符合的。然后觉得我那个餐厅装修的。调性什么都很好。所以我也上过他们的榜，然后现在的上海沃，上海沃现在是很火的一个那个自媒体平，也不算自媒体平台，它算是一个生活类的一个平台。然后上海沃我也上过榜，因为当时虽然上了这么多榜，它真的不足以让我撑下去。结果我开了一年的时候样子吧，我那个店就关掉了。我还记得当时我跟我朋友那个信誓旦旦的说，我们那个店就是我们的预期目标是一年要赚一辆大牛。算算那个就是投资回报率的时候，哇，两个人信心。好大呀！就说好，我们的目标一年一辆大牛。结果等关店的时候，我们俩算来算，我们一年亏了两辆大牛
1: 。一辆大牛多少钱、啊
0: 、一辆大牛当时应该是两百七八十万的样子。我们差不多等于说前前后后亏了要五百多万。
2: 那是几几年的事情、啊
0: 、呃，我们收店的时候是二零一五年，等于说我们是二零一三年一拍脑袋说要做这个事儿的，然后一四年开业的。一五年关门的，然后就这么一年半的时间吧，我们俩亏了那么多的钱
2: 。那会儿可能大众点评呀、啊、小红书啊这些东西都还没有兴起，所以即便是做了一个网红，也没有在网络上打起这种覆盖比较广的这种热度，可能导致这样的结果吧
0: 。那时候好像只有大众点评，像上海 w、WOW、沃什么的，就是那个时候。上海沃来找我，我还有点不屑呢。就是、说你这么小的平台，你来找我干嘛？就那个时候，大家都还是相信大众点评的时候。然后现在，其实上海沃的指向性还是蛮高的嘛。但那个时候真的是没有像现在的一些自媒体。如果当时有抖音，应该也不会倒吧。
2: 是的，就像现在的话，我作为一个外地人，没有这本地的朋友给我推荐这些的话，我的首选就是去大众点评上、小红书上、抖音上去看一些比较网红的店铺推广和宣发的一个。那你们有觉得有哪些店铺、哪些网红店是需要避雷的吗？是跟我说一下，我一定不要去的。
1: 我最近就有吃到让我大踩雷的店，那个人广的经验食堂。这家店因为最近一直很火嘛，有好几个朋友都提到了这家。那我当时就跟一个朋友约了，我。说要去试一下，我是先到的嘛，然后我就跟那个店员说，稍微等一下再上菜，那我先坐进去了。但没想到他们的服务是。不太同，就是人和人之间不太同同同步信息，就导致我坐下来之后，有五六个店员都上来要给我上菜。我都说了，就是冷，就是先上冷菜，不要上热菜。他还是给我上了热菜，有一道那个呃牛肉烤制嘛，那个我就跟他说，我说你这个烤完了以后，我朋友还没有上，不会冷掉嘛？然后我觉得很下头的是，他就跟我有一个服务员就跟我说，他说没关系，我们可以帮你再去微波炉转一转。哎，我心想你不是日料店吗？怎么还会有微波炉这件事情？绝了！我就心想，你还真把自己当成是一个食堂啊？然后更让我觉得比较下头的是，是嗯、呃，我在点评上非常客观真实的把我的用餐体验描述了以后，那个店家说我说我耍赖，说我们并没有这样做。然后我就真的又很客观的又重复了一下，然后那个店家就不再回我消息了。因为毕竟我好歹也是点评的就是重度用户，我会经常在上面写各种点评。那这家店是我最近比较踩雷的一家
0: 。就你讲的经验食堂，我就觉得你不用。说哪家店了吧？就经验食堂，不管哪家店，它都是踩雷的，好吗
1: ？<笑>这样吗
0: ？就真的，就是就没有没有吃过，就是这么奇怪的所谓日料。那个我也有一个吐槽的点，它真的也是蛮网红的，而且不但网红，它还贵。它就那个浦东美术馆嘛，就很多现代人不都喜欢去浦美什么看个展、拍个照什么的，然后甚至有些人就会去那个浦美的楼上那家叫什么。如福 PM Modern Dining 就好像是什么吃饭 dining 的那种店嘛，那个店我也去吃过一次，因为我当时是看到它就看中它什么270度的落地玻璃窗什么的，然后可以看整个黄浦江的夜景什么的。我这种喜欢去高档餐厅嘛，就。去吃了一下，后来真的就是，他真的只有环境，就是你如果不差钱，想要追一个小姑娘啊什么的，你们可以去那里。如果而且前提，但前提是那个小姑娘不太懂吃，你们可以带她去
2: 。<笑>如果如
0: 果她是懂吃的姑娘，你千万不要带她去。人家说说你怎么那么不懂吃，<笑>那你肯定就是为了追我，硬是要装个逼啥的，就千万不要去那家店。因为我去他们家吃的好几道菜，我真的都很踩雷。就是他有一个什么大拼盘，那个拼盘我记得还要两千块钱。里面的东西真的巨难吃，就是什么龙虾的肉嘛，就龙虾是蛮新鲜的，但调味也不觉得有什么好吃。然后还有其他的一些海鲜，就觉得反正都差强人意吧。我觉得就是不值那个价钱，因为他人均也蛮高的，两个人吃也吃掉不算久吧，也吃掉大概要三千多块钱。所以我觉得那个店真的不太推荐大家去吃。但什么关东兄泰迪想要追个姑娘，想花个重本。我觉得可以考虑一下吧，或者就是真的是什么一些纪念日吧，在重氛围不重食物的情况下，你可以选择。但我就希望那一天到来的时候，它还在，因为有些其实很贵的餐厅，慢慢的被人吐槽多了嘛，它可能也就关门了
1: 。但毕竟它还是普美嘛，人流还是比较多的。
0: 对，因为我觉得它占的优势就是它的人流量比较大，然后它的其实宣传做得好，而它的景真的是没啥好挑剔的，的确是可以的。
1: 五美的天台很适合看夕阳
0: ，对，所以我说就去看景嘛，看景大家可以选择那边。就如果为了吃，真的就不推荐了
1: 。嗯，反正他
0: 哈，生意也蛮好的
1: 。OK， 刚刚我们几个人和 Pinky 聊了那么多，其实主要也是想着五一快到了嘛，大家在上海一定会想着外出找一些美食店好好打卡尝一尝啊。那节目都录制到现在还挺久了，要不最后大家每个人推荐一家平价、一家中高端的餐厅，给准备五一来玩的上海朋友或者留在上海的朋友们，嗯、呃，一些就是建议吧
2: 。那我先来吧。呃，我推荐两家，一家叫金酱寿司金。金色的金，匠心的匠。另外一家叫浦江宴，他们分别在世博园和梅赛德斯奔驰文化中心附近。这个我主要是考虑着，本人以前也是一个追星女孩，在梅奔那里呢。最近五一期间，包括五一之后，其实也有演唱会在开，尤其王源他最近要在那儿开演唱会。那追星女孩们呢，来上海可以去吃附近的这两家。那金酱寿司呢，刚刚提寿司的时候没提，它是又便宜又好吃，并且也二二年的榜单上，所以推荐大。家。去吃一下，去看一看。第二家呢，浦江宴就是浦东的浦江边的江，它本身价格不是特别贵，人均可能两三百左右，也不是特别特别高端的那种，但是它的菜也非常好吃。另外一个，它是那种江景，就是感觉氛围感也是蛮好的。追星女孩们如果线下面基的话，想去看一看江景和夜景，也比较推荐去那里吃。那
1: 、啊、我自己会觉得五一嘛，就吃点平价一点的，我觉得就是。打打卡，我觉得很很棒的两家，一家叫老友记主题咖啡店，这家是我的一个宝藏小店，是在虹口区的，呃，哈尔滨路，离那个一九三三老厂房比较近。因为我自己是老友记的资深粉丝嘛，他们家老友记咖啡店开，就我印象里至少开了十三、十四年了。因为我当时初中毕业的时候就有去拔草过，然后现在和老板也成了好朋友，嗯，属于那种，说起来也是患难之交。这个小故事不在这里展开，反正就是他家的汉堡真的很好吃，然后呃拿铁也比较棒，可以去体验一下，是属于很有氛围感，然后不会踩雷的店。另外一家叫 K 先生的鸡是在定西路，这家小吃就是嗯、呃、可以说是上海我自己自认为上海最好吃的盐酥鸡，老板是一家台湾人，嗯、呃、原来是开在中山公园附近的，那现在他搬到了定西路，还还好疫情没有关掉，所以这家店我会比较推荐
0: 。那个 K 先。先生的鸡。我也觉得 OK， 因为它真的很正宗的台湾味，就是上海的盐酥鸡里面再放那个九层塔的，应该只有他们家。就我也很推荐，如果来上海玩的朋友可以去吃一下。因为我补充一下 ，K 先生的鸡他现在有两家店，还有一家店在莲花路，在那个拉拉 Station 里面，他也是有有店的。如果正好在闵行区附近的小伙伴的话，也是可以去那边买一下的。因为我
1: 是想的就是虽然是一一家平价，一家中高端，但我是想大家来五。一。一玩不太会吃太高端的嘛，所以我推荐的还是比较适合节假日的。我
3: 最想推荐大大家吃的还是我刚刚之前提到过的派社派 society。为什么要这样推荐给大家呢？因为我附近啊身边很多的外国朋友都是会认为这家店还是比较传统、比较地道的。因为我是在一家英企的公司上班嘛，那相对来说这家菜的偏好都是针对一些英国的一些菜的口味，所以我觉得它这个还是比较地道的。
0: 呃，我推荐大家，如果来上海，在那个条件允许的情况下，事先做好那个预订，提前个三个月吧，做一个预订，做好你来上海的旅行计划。那一定是要去吃的一家店，叫 UV 紫外线餐厅，这家真的是值得去尝试一下，因为我觉得在全中国，你可能都很难再找到这样一个从氛围、环境和菜品都这么优秀的一家店了。就因为我是从他开始还没有出名的时候就开始吃了，那时候的人均是两千五，然后后来人均到四千五，现在人均可能要七千了吧。这家店，因为它现在也是上海的米其林三星嘛，我觉得它是实至名归的米其林三星。我觉得大家如果来上海，一定要去尝试一下。那如果说是当然五一来嘛，没有没有办法去赶上这个预约潮的话，还是来尝尝上海的本帮菜吧。这些小馆子你们也可以去尝试一下。如果说大家想要尝试一下比较高端的本帮菜的话，我觉得那个愚园路的福幺零幺五，有机会的话大家可以去尝试一下。那家店是做的很精致的一个本帮菜，呃，我觉得也是蛮推荐，大家可以去试试的。
1: 哇哦、wow, ，Pinky 推荐的果然比我们几个美食菜鸟要更特别一些。今天这一期，我们从上海本土美食到其他不同派系、类别、国家的美食，还有网红店等等，聊了好多好多内容。小到感官愉悦，大到人生影响，不同场景、不同味蕾，其实人们对待食物的态度，一定程度上反映的是我们的人生态度。尊重食物，其实尊就是尊重自己。诚如那句谚语所说 ：“You are what you eat。”食物与人的关系，恰恰是人和自己。的关系，用好的食物滋养自己，再加上好的饮食习惯，我们掌握着自己身体的主动权。这次五一啊，有五天休息时间，让我们喊上三五好友，吃的尽兴，聊得开心，享受饕餮美食的同时，也要注意万不可贪婪、不克制、暴饮暴食哦。最后，身边人节目在此提前祝大家节日快乐，听友快乐。就吧，买点东西。<笑>听友快乐，听友快乐。